최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 KBS는 어제 도이치모터스 주가 조작이 의심되는 기간 동안 국민의힘 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨 명의의 계좌에서 다수의 거래가 있었다고 보도했습니다. 국민의힘은 그 기간에 거래가 있었던 건 맞지만 주가 조작 의혹은 사실이 아니라고 강조했습니다. 하지만 같은 기간 주가 조작을 한 혐의로 재판에 넘겨진 인물들과 여러 차례 거래한 것이 확인되는 걸 비롯해 석연치 않은 점들이 남아있습니다. 국민의힘 선거대책본부는 김건희 씨의 주가 조작 관여 의혹을 강하게 부인했습니다. 2010년 5월 이후 이모 씨에게 계좌를 회수했고 남은 주식을 김 씨가 전화 주문을 통해 수년에 걸쳐 매매했다며 뭐가 문제냐고 밝혔습니다. 사나흘에 한번 꼴로 전화 주문을 해서는 주가를 조작할 수 없다고 했습니다. 하지만 KBS가 확인한 검찰 수사 기록을 보면 그 기간 김씨 계좌의 거래는 검찰이 주가 조작 혐의로 기소한 피고인들 명의 계좌와의 거래가 발견됩니다. 검찰은 해당 거래를 통정 거래로 분류했습니다. 또 전화 거래를 했다는 국민의힘 측 설명과 달리 거래는 HTS, 홈트레이딩 시스템을 통해서도 이뤄진 것으로 검찰은 파악했습니다. 김씨 계좌가 도용됐거나 김 씨가 다른 누군가에게 계좌를 빌려주지 않았다면 앞뒤가 맞지 않는 해명입니다. 해당 기간에 김씨 명의 계좌와 모친 최은순 씨 계좌 간의 거래, 또 본인 명의의 다른 증권사 계좌 간의 거래 이유도 명확치 않습니다. 취재진은 거래 이유를 추가 질의했지만 국민의힘 측은 주가 조작에 공모하거나 관여한 사실이 없다는 입장만 반복했습니다. KBS 뉴스 박진수입니다. 민주당은 도이치모터스 주가 조작이 이루어지던 기간에 김건희 씨가 관여된 정황이 추가로 드러났다며 공세를 폈습니다. 김 씨가 주가 조작이 이루어진 2010년부터 2012년 사이에 도이치모터스 전체 유통 주식의 7.5%에 해당하는 82만 주를 보유했던 것으로 파악됐다는 겁니다. 또 같은 기간 김 씨의 계좌를 통한 주식 거래가 40여 건 있었고 규모도 주가 조작 의심 거래액의 8%에 가깝다는 언론 보도를 인용하며 해명을 압박했습니다. 범행 기간 동안 김건희 씨 계좌로 거래된 도이치모터스 주식은 전체 거래대금의 7.7% 규모가 됩니다. 매수 금액의 저가는 윤 후보 측 해명은 사실과 다릅니다. 지난해 말 주가 조작 혐의로 재판에 넘겨진 권오수 도이치모터스 회장의 공소장엔 범행 기간이 2009년 12월부터 2012년 12월까지로 적시돼 있습니다. 이 기간 검찰이 파악한 불법 거래 주식은 1,500만 주, 모두 646억 원어치입니다. KBS는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희 씨 명의 계좌에서도 같은 기간 146만 주, 50억 원어치 도이치모터스 주식 거래를 확인했다고 보도했습니다. 전체 주가 조작 거래 금액의 7%를 넘는 규모입니다. 
특히 윤후보 측은 지난해 10월 김씨 명의의 신한증권 계좌 내역 일부를 공개하며 주가 조작 의혹을 반박했는데 일부 모순이 있다는 게 추가 의혹의 핵심입니다. 당시 윤 후보 측은 김 씨가 지난 2010년 1월 해당 계좌를 주가 조작 선수 이모 씨에게 맡겼지만 4천만 원 손실을 본뒤 같은 해 5월 거래를 끊었다고 주장했습니다. 하지만 이번에 공개된 김씨 명의 거래는 신한증권 계좌가 아닌 DS와 대신 미래에셋 등 다른 증권사 계좌를 통한 것으로 거래를 끊었다던 시기 이후로도 상당한 주식 거래가 이루어진 의혹이 제기된 겁니다. 더불어민주당도 권 회장 등 특수 관계인을 제외하면 김 씨가 도이치모터스의 최대 주주였을 가능성이 있다는 의혹을 제기했습니다. 수사 상황을 포함해 추가 의혹들이 잇따라 제기되고 있지만 검찰은 무대응으로 일관하고 있습니다. 다만 검찰 관계자는 계좌 주인인 것과 주가 조작에 가담한 건 다른 문제라며 김 씨가 불법적인 거래라는 점을 인식했는지가 관건이고 그래서 수사가 필요하다고 말했습니다. 검찰은 앞서 권 회장과 공범을 재판에 넘기며 김 씨의 가담 여부 등 남은 의혹에 대해선 수사를 계속하겠다고 강조했습니다. 그러나 지난달 김 씨에게 비공개 소환을 통보했지만 김 씨는 응하지 않은 것으로 알려졌습니다. 조만간 대선 후보 등록이 완료되고 공식 선거운동에 돌입하면 선거법에 따라 후보자 소환 조사는 사실상 불가능합니다. 결국 배우자인 김씨 조사도 대선 이후로 미뤄질 것으로 전망됩니다. YTN 손효정입니다. 야권 후보를 단일화하라며 전 국회의장들을 비롯한 보수 성향 전직 국회의원들이 나섰습니다. 단일화만이 정권교체를 이루고 국민을 통합하는 길이라며 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보의 단일화를 촉구한 겁니다. 국민의 절체절명의 명령이다. 허물어지고 찢겨진 대한민국의 긴급구조를 요청하는 통절한 울부짖음이다. 이준석 대표는 은근히 안철수 후보의 사퇴를 압박했습니다. 경쟁 방식의 단일화는 가당치 않다면서 정권교체의 대의에 동참할 뜻이 없다면 존중하겠지만 여론조사로 단일화하지는 않겠다는 뜻을 거듭 분명히 한 겁니다. 그 협상의 과정이라든지 아니면 그런 진행 과정 속에서 아주 혼탁한 그런 어떤 모습이 나올 수도 있고 시너지를 내기 어려운 형태의 그런 정치 공학일 것이다. 안철수 후보는 강하게 반발했습니다. 도덕성과 코로나19 방역에 대한 전문성을 갖춘 건 오히려 자신이라면서 자진사퇴 형식의 단일화를 일축했습니다. 그런 이야기는 한국 정치사상 들어본 적이 없습니다. 출판 기념행사의 모습을 드러낸 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장도 단일화에 부정적인 입장을 내비쳤습니다. 하나에 하나를 더해도 둘이 되지 않는다며 충분한 협의 없이 숫자만 늘리려는 단일화는 성공할 수 없다고 지적한 겁니다. 다음 주 월요일인 14일부터는 새로운 코로나19 백신인 노바백스 접종이 시작됩니다. 아직 백신을 맞지 않은 고위험군부터 먼저 맞고 그렇지 않은 사람들은 14일부터 다음 달 6일까지는 잔여 백신 예약을 통해서 당일에 맞을 수 있습니다. 다음 달 7일 이후부터는 정해진 날짜에 맞으려면 사전 예약을 하면 되고 이번 달 23일부터 예약할 수 있습니다. 교차 접종도 됩니다. 이미 다른 백신을 맞은 사람도 의사의 판단에 따라서 노바백스로 2차, 3차 접종을 할수 있습니다. 우리 정봉준 또 오랜만에 나오셨고 낙검수 멤버를 패널로 쓰는 아주 훌륭한 방송 오늘은 좀 특별히 세팅 한번 해봤고요. 자, PPL 간단하게 먼저 하고 가겠습니다. 네, 코어 오메가3 PPL입니다. 
프리미엄 오메가3 코어 오메가3 광고입니다. 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활 습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해 코어업의 신작 코어 오메가3를 추천해드립니다. 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선에 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3입니다. 믿을 수 있는 건강 기능 식품으로 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2 플러스 1 이벤트가 진행 중입니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 예, 자 우리가 열심히 먹고 있는 코어 오메가3 실제로 제가 도움을 많이 받고 있습니다. 그래서 오메가3하고 다음에 루테인, 비타민 A 이렇게 복합 기능성 오메가3다. 오메가3만 들어있는 게 아니라 루테인하고 비타민 A가 들어있다. 근데 2 플러스 1 이벤트를 이제 하게 되면 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있다. 여러분들 최근에 오메가3가 흡수율을 높이기 위해서 RTG 오메가3라는 걸 사용하는데 지금 여러분들 그 TV 홈쇼핑에 보면 RTG 오메가3를 많이 판매하고 있죠. 원조입니다. 원조. 코어 오메가3 지금 2 플러스 1 이벤트 진행 중이니까요. 어, 혈관 그리고 눈 건강 예, 관심 있으신 분들 다 관심이 있겠죠. 이게 나빠지면 이거 이제 되돌리기 힘들고 눈은 미리미리 준비하셔야 돼요. 시력은 좋아지는 경우는 거의 드물어요. 윤석열 빼고. <웃음> 자, 투플러스 원 이벤트 한번 참여해 보시기 바라겠고요. 검색창 아무데 나가셔가지고 코오 오메가 3라고 검색하시면 구매할 수 있을 수 있는 공간이 나옵니다. 윤석열 씨한테 이걸 하나 보내드리고 싶다 아, 이런 말씀드리고 자, 코오 오메가 3 PPL이었습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳다는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 경제평론가 유창희님. 네 안녕하세요 유창희입니다. 뭐 경제가 요즘에 굉장히 뭐 좋은 거잖아요. 분위기는 나쁘지 않은데 최근에 좀 이제 그 외부 변수가 좀 있어서 좀 적자가 좀 있는 거는 뭐 어쩔 수 없다 생각하고 그건 세계적 추세니까 그렇죠. 상대적으로 네. 봤을 때 그렇죠. 대한민국 경제가 좋다. 네. 그런데도 불구하고 정권 교체하자고 하시는 분들 도대체 뭐가 좋아야 되나요? <웃음> 자 그리고 저 건너편에 남영희 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 자 그리고 그 옆에는 또 오랜만에 나오신 우리 봉주르 봉도사 정봉주원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 민주당 같은 당원 되셨어요? 환갑한가? <웃음> 정치천재고를 왜 빼요? 네. <웃음> YTN에서도 열심히 쓰고 있는. 아, 그렇습니까? 네. 다시 넣어주세요. 정치천재라고. 새날이 달아들이는 혼장 같은 명칭 네. 정치천재. 좀 부담스러우실 텐데요. 지금 더불어민주당의 정계특위 위원장 되셨는데 네. 거기 정치천재 붙여서 같이 가면 만일이 잘못했으면 독박 쓰실 수도 있습니다. 잘못할 수가 없어요. 네. 안할 거니까. 네. 안, 그러면 안 되죠. <웃음> 왜냐하면 사람들이 잘 모르는데 정계 특위는요 지금 저 구성을 열린민주당 분들이 잘 몰라서 이제 일단 제제 아니거든요 합당하면서 음. 여러 가지 그 합의되지 않는 안들이 있는데 그런 거 합의 안 되면 합당이 안 되는 거냐 그러니까 합의 미진한 부분은 정계 특위를 양당 위원장을 한 명씩 세우고 아. 공동위원장을 세우고 정계 특위에 만들고 우리가 당장 받아들일 수 있는 예를 들어 갖고 합당하면서 당원 패널티 음. 탈당한 사람들한테 이런 건다 없애, 금방 없앨 수 있잖아요, 그거는. 그건 조건을 걸어갖고 하되, 예를 들어갖고 삼선. 삼선 제한 지금 당장 
못 바꾸잖아요. 그리고 논란도 좀 있잖아요. 그럼 그거 어떻게 할까? 그럼 그거를 안 들어줬다고. 그 다음에 중수청 설치법 통과 안 시켰다고. 언론 개혁 바로 안 됐다고 해갖고 합당을 안할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 내가 정계특위를 만들자. 아, 그, 예? 그 의원님 작품이었어요? 그렇죠. 그래, 정계특위를 만들자. 그러면 일단 정계특위에다가, 예, 예, 이 그릇에다가 다 쏟아놓으면 밥을 뭐 볶아 먹든 끓여 먹든 어쨌든 거기서 하는데 지금 정계특위를 만들었잖아요? 그 정계특위 그 위원된 사람들도 까까할까 여기서 뭘 하는지. 그 내가 얘기 안 해줘요. 위원장인데. 아. 정계특위는 선거를 앞두고 그 선거구제 개편. 선거법 이거하고 같이 묶여서 항상 갈 수밖에 없어요. 네. 국회의원 정치개혁특위가 언제입니까? 선거제도 개혁하는 것과 정계특위가 같이 가는 거거든요. 그냥 지금 만들어놔봐야 그 만들어놨는데 저분들 언제 무슨 일을 하는지 지금 깝깝할 거예요. 네 알겠습니다. 세난 안 보면 더 깝깝하죠. <웃음> <웃음> 그렇게 훅 들어오시네. 네. 그래서 저걸 만들어 놓고 이제 열린민주당 요구니까 만들어 놨어요. 근데 최고위원들도 지금 다 초선 최고위원들 아니야. 이걸 만들어서 뭐 하지? 예. 너무 깊게 들어가시면 또. 아니, 지금. 좋으진 않을까. 지금 연맥이는 거예요, 그분들. 저것도 <웃음> <웃음> 모르면서 뭘 하냐. <웃음> 어, 자, 어쨌든 정봉주원의 이제 복당을 예. 환영해 드리고요. 어. 복당이 아니죠, 이제 이거는. 당원권을 쟁취한 거죠. 네, 사실상 복당인 거죠. 그렇죠. 누가 뭐 허용한 것도 아니고. 네. 근데 네. 사실은 어떻게 보면 정봉주의 시작이 네. 다시 열린민주당과 합당까지 그 마무리가 본인이 시작해서 본인이 끝나는 것 같은 그런 느낌이고 네. 자 어쨌든 이세 분과 함께 출발하겠습니다 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다 일단 그 이야기 먼저 하고 가겠습니다 네. 어, 남용이 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 잘생긴 <웃음> 여자가 MBN 나가셔가지고 아이고 울었던 장면을 좀 이게 무척 하는 얘기가 아니라 좀 진지하게 얘기 한번 해보고 그 어제 제가 이제 원래 예정되어 있던 그 MBN 방송 시간에 직전이었어요. 김혜경 우리 여사 사모님의 사과 기자회견이 있을 거라는 예고가 그러니까 저는 이제 방송 가 들어가기 직전에 들은 거죠. 그래서 방송과 맞물려 생방송이었기 때문에 생방송과 맞물려 가지고 바로 이제 그 기자회견 모습이 계속 송출되는 상황이었거든요. 그래서 저는 어뭐 이미 그 직전이라도 뭐 어떤 언지를 받은 것도 없고 뭐 사과를 하는 것이 좋을 것 같다라는 저도 이제 생각은 가지고 있었던 것만 있었는데 뭐 실제로 그 사과를 보는 상황에서 저도 감정입이 된 거죠. 근데 중요한 건 사과를 보니까 제가 볼 때는 그 내용에 갖춰야 될그 진정성이라든가 그 상황 파악이라든가 기본적인 태도라든가 이런 것이 흠잡을 데가 사실 없었습니다. 물론 팔이 안으로 굽어서 그럴 수도 있겠지만. 근데 그러고 나니까 바로 이제 기자회견이 끝나자마자 평가를 하잖아요. 근데 그 중에 이제 제 옆에 있던 패널분 뭐 변호사께서 제가 듣기에는 기자회견을 거의 난도질을 하시는 기분이었어요. 제가 아, 보기에는 바로. 근데 그 양반이 옛날에 내 방송 나왔을 때 그렇게까지 그 숙골로 아니었었는데. 아 그냥 저도 어제 방송 MBN 방송에. 예 예. 그럼 MBN의 앵커하고 결혼한 분 아니에요. 예. 근데 그거 내가 과거 다 폭로해 버릴까? 뭐라고 일단 얘기했냐면 <웃음> 어 일단 알맹이가 하나도 없다. 예. 이사가 왜 했는지 모르겠다. 이런 식으로 접근을 하는데. 세상 천지에 말에 알맹이 있는 건 처음 봤네. <웃음> 근데 저는 핵심이 이제 없다 무슨 알맹이가 없다 그래요. 의원님 네. 저 그래도 제가 그 방송 패널이고 네. 민주당의 정치인의 한 명으로서 사실 이렇게 뭐그 현장에서 최대한 절제하고 이렇게 드라이하게 뭔가 이렇게 국민들한테 저도 같이 반성하는 모습을 보이는 게 마땅한데 이게 
자제가 안 되고 절제가 안 돼서 사실 그 순간에 약간 아 욱했던 것도 있고 정봉주 TV에서 이렇게 난도질을 당하면서 훈련 받은 게 어디 갔어요? <웃음> 아 근데 제가 그래서 뭘 한들 이뻐 보이겠냐 그래야 돼 그런 사람들한테는 뭘 한들 이뻐 보이겠어요 그래야 돼 그렇지만 네. 저, 저는 사실 이그 울었던 거에 속 마음에는 네. 뭐가 있었냐면 지금 이 모든 정치 지형 자체가 왜두 배우자 똑같아요. 제가 볼 때는 뭐 김건희 씨라고 그런 것만 아니고 또 김혜경 여사라고만 그런 건 아닌데 정치를 하는 입장에서 지금 현재 이런 정말 사소한 것 하나까지 현미경을 들이대면서 악마화시키는 이런 네거티브적인 이런 부분들이 참 문제가 있고 네. 또 국민들 눈높이에 일정 부분 실망을 시켜드린 부분에 대한 그 잘못도 있잖아요. 뭐 이런 여러 가지 감정, 감정들이 교차해서 저는 사실 눈물이 났고요. 네, 뭐, 이 절대 그 김혜경 여사가 어제 사과하시는 부분에 대해서 국민의 눈높이에 맞지 않게 그것을 일방적으로 두둔하고자 했던 그런 마음도 사실은 네, 아닙니다, 네. 전혀. 근데. 두둔해지죠. 근데 억울한 것에 대한 것은 정확하게 짚어야 되는 거죠. 그리고 사과는 분명히 달랐고 제가 볼 때는 그 이상 어떻게 할수 있는지에 대한 알겠습니다. 얘기도 분명히 했습니다. 어, 저는 이렇게 봅니다. 옛날에 정경심 교수 조국 장관 수사할 때도 보면 어떤 기조냐면요. 다 누구나 똑같이 잘못을 해도 걸렸으니까 유죄. 아... 그런 것처럼 실제로 그 김혜경 여사를 욕할 만한 사람들이 더 했으면 더 했지 덜할 사람들이 아니잖아요. 근데 우리는 안 걸렸어. 걸렸으니까 유죄인데 왜 이런 거 있잖아. 알맹이가 없다고 하는 그 이면에는 무슨 이야기를 똑같이 비판할 거예요. 그건, 그건 뭐, 그렇게 하는 게 맞고요. 뭘 한들 이뻐 보이겠어요. 그 사람들 눈에. 그러니까 지금 이게 내가 여기 왜 나왔는지 모르겠는데 왜 나를 불러놓고 <웃음> 남용희 씨한테 얘기해. 어제 어, 제가 어. 큰 방송사고를 쳐서. 뭐가 방송사고야? 방송사고라고 하더라고요. 야, 자, 보수 언론에서 제가 진짜 그럴 줄 네. 알았지만 제가 쓰지 않은 앞단까지 써가지고 이그 배우자의 사과를 또 이제 오염시키는 부분이 있는 것 같아요. 제가 잘못을 했더라고요. 27일 크게. 남았기 때문에 제가 이제 오늘 27일 남았기 때문에 지금 우리 진영도 잘못하고 있고 착각하는 거 하고 그 다음에 어디서 어떻게 선거 운동을 해야 되는지 그런 얘기를 전체적으로 이제 정비를 좀 해야 될 때가 왔어요. 그냥 목표 지점이 어딘지 모르고 어디에서 득표를 해야 될지 모르고 마구잡이로들 달리는 거예요. 일테면 이제 우리 진영 내부를 그 욕하면 되겠지만 이런 거예요. 여론조사 들쭉날쭉해서 못 믿겠다고 주장하는 사람들이 있어요. 네. 그럼 여론조사 못 믿으면 그 다음 뭐 믿는 줄 아세요? 여론조사 과학이잖아요. 여기 경제 전문가 오늘 왜 오셨나? <웃음> <웃음> 여론조사는 그 전체적으로 과학이거든요. 그리고 정치인은 기본적으로 과학이에요. 그럼 여론조사 못 믿겠다는 사람은 뭐, 그럼 뭘 믿겠냐 그러면 건진법사 믿어야 돼. 무당말 믿겠다는 거예요? 여론조사는 전체적으로 흐름이잖아요. 그러니까 그 같은 날 오는 건 이기고 오는 건질 수도 있지만 그 같은 여론조사 한 여론조사 그다음 몇개 여론조사가 쭉 이제까지 어떤 흐름을 보였냐라고 하는 걸 보는 건데 지금 전체적으로 보면 그때 우리 방송한 그 양반도 얘기를 했지만 전체적으로 지금 지고 있습니다 열세예요 이거를 인정 안 하면 어떻게 어떻게 싸움을 하겠다는 거야 일단 우리 자신을 정확하게 알아야 되는데 당 캠프 내에서는 공식적으로 얘기한 게한 4.8% 그 여론조사 더그 담당하는 권순정 씨가 4.8포인트 정도 지고 있는 것 같다. 근데 이제 오늘 좀 전체적으로 여러, 8개 여론조사 결과 쭉 나온 거 보니까요. 그렇게 저의 한 3%에서 5% 집니다. 그래서 3월 6일서부터 3월 2월 3일서부터 2월 6일까지 KSY 뭐그 KSNet, 서던포스트, 엠브레인 칸타 코리아, 엠브레인 리퍼블릭, 그 다음 넥, 뭐 넥스트 리서치 코리아 리서치 뭐 어쩌저쩌고 하는 8개 조사하니까 저요 우리가. 음, 당연히 지죠 지금 현재로서는. 지고 있어요. 근데 지고 있는데 여론조사가 잘못됐기 때문에 우리가 지고 있지 않다. 그리고 또 여기도 가끔 나오는지 어쩐지 모르는데 여론조사 전문가가 샤이 이재명이 얘기하거든요. 샤이 민주당 얘기하고 샤이 진보 얘기하고 
그러면서 근거가 뭐냐면 호남에서 55% 나온다는 거예요. 호남에서 55% 나오기 때문에 최소한 한 80% 나올 거다. 75%에서 80%. 그러니까 25% 올라가야 된대요. 그럼 윤석열 지금 TKPK에서 얼마 나온 줄 아세요? 60%? 65%? TK에서 40% 나와요. PK에서도 40% 나오고. 그럼 그 양반 거기서 한 60, 70% 올라갈 거거든요. 샤이 보수는 없어? 그래서 우리가 샤이 진보 이런 것 때문에 이길 거다라고. 그 다음에 또뭐 하냐면 20대, 30대에서 지지율이 높다는 거예요, 윤석열이. 그러니까 20대, 30대는 실질적으로 투표장에 가지 않기 때문에 막상 투표 나오는 것으로 4, 5, 60대가 많이 찍었지. 그러니까 이 투표를 보정으로 딱 하게 해버리게 되면 결코 불리하지 않다. 우리가 진다라고 하는 건 새빨간 거짓말이다. 근데 그거, 그거 맞는 얘기예요? 우리가 지고 있잖아요. 왜 함구하고 있어요? 아, 지금 그, 그런 말씀하실 시간 아니라서. 예. 마무리 좀 해주시고요. <웃음> 왜요? 이 얘기 계속 하려고 그러는데 저 좋은... 아, 주제가 있어서. 아, 그 주제가 다 있어요? 주제 따라가야 돼. 왜 주제를 안, 안 보고 나오셨구만. 아, 그래서 이따가 물어볼 거예요, 이 얘기를? 예, 예. 다 나와, 이게. 아, 참. 나 빨리 가야 되니까. <웃음> 자, 자, 어쨌건 그, 뭐, 김혜경 여사권 해가지고요. 지금 선거, 공식 선거 운동이 이제 다음 주 초부터 시작되는데. 실제로 전 여론조사가 실제 아까 말씀하신 언론 지형에 문제가 있어서 누가 더 빨리 응답을 해워서 50대 서울 남자의 자기 그 몫을 채우느냐의 문제라고 생각을 해요. 여기서는 이제 0대 0에서 시작하는 공식 선거운동이 시작됐다 이렇게 보시면 될것 같고요. 어쨌든 김혜경 여사권에 또 남영희 대변인이 좀 화제가 됐었기 때문에 제가 한번 물어봤고요. 본격적으로 시작 한번 해볼까요, 이제? 오늘 1일 패널로 나오신 거예요. 그러니까 발언 기회는 제가 50% 이상 드리겠습니다만. <웃음> 그거 <그것도> 부족해요. <웃음> 할 얘기, 네. 할 얘기가 왜냐면 네. 지금 네. 또 안철수 욕하는 사람들이 있고 이낙연 욕하는 사람들이 있고 그런 이런 거다 교정을 해주고 가야 되잖아요. 알겠습니다. 그 시간은 새날, 기회를 준비해. 새날 아니야, 새날. 네. 새날을 열자. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 추경 관련해갖고 대통령까지도 추경을 어느 정도 받겠다 분위기로 가고 있단 말이죠. 근데 문제는 속도전인데 예를 들어서 이재명 후보 입장에서는 이게 추경 증액하는 게 계속 하다못해 여야가 똑같이 요구를 해도 지금 기재부가 안 받아주는 이런 차원이 분명히 있거든요. 이재명 후보 입장에서는 오죽했으면 답답하다. 솔직히 화가 난다라고 얘기하겠습니까? 그 진정성 이야기를 좀 잠깐만 해보겠습니다. 자, 지금 지금 추경을 시작해도 선거 끝나고 되는 정도 아닙니까? 지금 한다고 해도 지금 그렇겠죠. 지금 원래 14조 원 정도 확정된 게 있고 이거 원래는 다음 주 제가 알기로는 다음 주부터 이제 순차적으로 지급하겠다고 했는데 그게 아니라 추경을 더 하는 걸 기다린다라면 아무래도 3월 좀 지나고 나서 혹은 3월 최소 중순 이후에나 지급이 되지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 근데 14조는 먼저 지급을 하고 추경된 걸 지급할 수도 있고 어쨌든 정부가 어떻게 설득을 할지를 봐야 된다 생각하고 있고요. 다만 이제 어저께 이재명 후보가 말씀하신 것처럼 지금 뭐 지금 마지막 깔딱고개라고 하잖아요. 다들 지금 한 3월 어쨌든 우리나라도 방역 체계를 좀 변화시키고 있고 전 세계의 흐름을 보면 정말 빠르면 한 3월 말, 3월 
부터 3월 중순 이후부터는 새로운 그 방역 체계가 될 것이고 그러면 지금 이 시기만 버티신다라면은 나아질 수가 있다라고 생각하고 있는데 중요한 게 지금 못 버티면은 아무 의미가 없는 것이고 네. 또 하나가 나아진다고 하더라도 지금 문제가 돼 있는 거에 대해서 좀 지원을 좀안 되면은 빛이 올때그 혜택을 못 받는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분들에 대해서 이재명 후보님이 좀 강하게 어필하신 음. 것 같습니다. 우리 재난지원금이라고 하는 게 코로나 때문에 사상 최후의 일이 일어났던 거잖아요. 정부가 국민들한테 지원금을 나눠주는 거 있잖아요. 네. 지급하는 거. 그 원조가 누구냐면 이재명 후보예요. 형남시나 경기도지사 할때 실제로 우리가 할수 있는 거라는 게그 이재명 이전의 정책들은 직접 지원하는 것이 사실 사실상 없었다고 보는 게 맞잖아요. 근데 그 직접 지원에 있어서 우리나라 국민들이 어려울 때 어려운 사람들한테는 또는 뭐 경제를 위해서 그러니까 전국민 재난지원금이 나가는 것도 소상공인 자영업자를 위한 정책이잖아요, 사실상. 그렇죠. 소비를 해라, 이런 거니까. 근데 지금 현재 깔딱고개 넘고 있는 거예요. 우리 방송에서 제가 계속 말씀드리지만, 코로나는 사실 끝이 보이고 있는 거예요. 몇만 명 가면 가는 만큼 끝이 보이는 거거든요. 그렇죠. 지금 현재는 그렇다. 근데 지금 이게 현, 현실적으로 지급이 너무 늦다. 네. 이런 부분에서는 답답하기도 할것 같다, 이런 생각을 해봤습니다. 의원님 어떻게 보십니까? 저요? 추경은 저 진지게 했어요. 저 그리고 추경 저 최초 아이디어를 제공한 사람이 김종인 위원장이거든요. 그거를 이제 윤석열 후보가 50조 얘기하니까 우리가 받았잖아요. 근데 지금 저 추경 그 반대 얘기하는 사람들이 그 여기 뭐 경제 전문가라고 하니까 지금 그 전체 그 우리가 코로나 재난 지원금의 국 전체 국가 예산에 우리가 한 5% 4% 5%쯤 썼나요? 그 정도 썼나는데 그 미국 같은 경우도 15% 썼어요. 유럽 평균 한 17% 썼고. 그러니까 더, 그 턱없이 부족하거든요. 그래서 저거는 그래서 홍남기 제 주장을 쭉 봤어요. 그랬더니 저건 일상적일 때 그냥 정상적인 경제 상황일 때 주장하는 그런 논리에 뭐 국채가 늘어나고 전체 뭐 예비비가 어쩌고저쩌고 그거 소련 말을 계속 하더라고. <웃음> <웃음> 근데 지금은 그 국가 재난 시기거든요. 그러니까 예를 들어 OECD 국가나 IMF에서도 그돈 쓰라고 하는 얘기가 지금은 전체 국가 재난 시기이기 때문에 돈 쓰라는 거거든요. 그리고 그 지금 우리 경제 활동이나 이런 것 때문에 세수 늘어나고 하는 부분들 이런 것 때문에 추경 써도 전혀 국가 경제적 타격이 없을 텐데 근데 이제 문제는 이거죠 지금 캠프 내에서 홍남기를 잘라라라는 얘기를 하려는 거예요 이재명 후보에게 그래서 제가 누가 그걸 묻길래 그건 미친 짓이다 그랬어요 그냥 계속 요구를 하고 맞아요 그러니까 지금 홍남기 잘라라고 하는 거 여기 이제 보면 또그 들불처럼 저 공격하는 사람도 있겠지만 어제 이낙연 시장하는 자리에 그 추미애 장관이 그랬잖아요 과거에 대장동이 마치 이재명인 것처럼 얘기한 거 사과하라. 지금 득표 활동을 어디서 해야 될지 모르기 때문에 그런 얘기를 한 거거든요. 물론 이제 그 추미애 지지자들은 그 얘기를 했겠죠. 그러니까 지지자들이 한 얘기를 보고 한 건데 지금은 우리 내부 진영 예를 들어서 홍남기 아무리 우리한테 불리한 얘기를 하고 그래도 저렇게 하는 부분이 중도 진영이나요 합리적 보수 진영이 저게 먹어줘요. 그러니까 그분을 설득하면서 추경을 늘리는 듯하고 경제를 잘 알고 국가 지도자다운 모습을 보이는 게 맞지 이재명 후보 입에서 저 잘라라 하잖아요. 그럼 아마추어로 보여요. 지금 그 나는 우리 민주당이 지금 불만 중에 하나가 왜 윤석열 초보 운전자라고 하는 얘기 안 하냐. 저 잘라라고 하면 아마추어거든요. 저는 그 음. 지금 추경 부분에 대해서는 홍남기 반대하는 거 근거 있습니다. 물론 알아듣지 못하겠어요. 그거를 설득을 해서 그 추경을 늘리려고 하는 이재명 후보의 국가 지도자다운 모습을 보이는 게 맞는 거지. 아니, 저 같으면 이름, 이름 좋겠어요. 우리 후보자가 홍남기 경제부총리님 만나서 토론을 좀 합시다. 이거 지금 그 누구나 급하다는 거다 알고 있거든요. 좋네요. 토론 좀 합시다. 
그런데 홍남기가 피하자고 하게 되면 공격할 필요도 없어요. 계속 구주장하면 되는 거예요. 그 홍남기 피하면 그만큼 궁색해지고 그래서 이렇게 이 문제를 풀어갈 것이지. 근데 이제 저는 추경은 처음에 이제 백조 얘기했잖아요. 근데 백조 얘기 그, 그 김종인 위원장이 백조 얘기했을 때 당장 백조를 풀자는 것도 아니고 30조, 50조, 백조 이렇게 늘려가자는 거기 때문에 그 경제 전문가가 얘기했을 때 30조 정도 푸는 게 문제가 없다. 그리고 지금 13조 푸나 30조 푸나 거기서 거기서 우리나라 경제 공부에서 그 뭐, 그렇죠. 뭐 대단하다고 진짜 뭐 경제 공부 좀 핵답시고 주판을 뒤돌기는 사람들 제일 재수 없어요. 예. 그래서 그러니까. 이재명 후보가 보여줄 수 있는 자세는 봉도사님 얘기처럼 사실 이게 국가 지도자의 모습을 보여주는 것이고 토론하는 거예요. 그리고 지금 전체적으로 재난지원금 왜 필요한지 소상공인 지원이 왜 필요한지를 충분히 그렇죠. 보여주셨으니까 네. 이후에는 사실은 국회에서 여야 합의사항이 되든 우리 민주당만 되든 세게 정부의 압박을 가야 되는데 네. 지금 아직까지 그 단계까지 가지 못하는 게 많은 분들이 아니, 고통을 아니, 터뜨리는 부분이죠. 그러면 이재명 후보 얘기했으니까 이제 당에서 좀 해주고 네, 네. 그리고 싸우는 모습 홍남기하고 토론하는 모습은 맞지만 그걸 갖고 당내부서 싸우는 모습은 우리 지지자들은 싸우는 것도 그렇게 좋아해요. <웃음> 아니, 그러니까 지금은 힘을 모을 때이긴 한데 네. 홍남기가 좀 이렇게 튀어나가 있잖아요. 그러면 계속 주장하는 것만으로도 저는 의미는 있다고 생각하고요. 그 김동연 그전 부총리가 홍남기를 저격을 했잖아. 그건 네. 말도 안 되는 거다. 그러니까 지금 문재인 대통령도 이 협의를 받아라까지 이야기가 나왔음에도 불구하고 사실상 홍남기 부총리는 김부겸 총리나 문재인 대통령의 이쪽의 지시 같은 거를 안 받고 있는 그런 느낌이에요. 그러니까 그런 느낌이에요. 미쳐버리겠는 거지. 아니, 미치지 마세요. 어. 미치지 마세요. 그리고 홍남기가 저렇게 하는 거는요, 우리한테는 복창이 터질 일이지만, 중도나, 아까 얘기했던 아주 그 흐릿한 보수들에게는 설득력이 있다니까요. 오케이, 근데 인정. 그런 홍남기를 설득하는 이재명이 있다라고 하게 되면 중도표가 움직인다니까요. 그거 지금 나쁘지 않아요. 예, 맞습니다. 예, 설득해라, 홍남기를. 예, 토론해라. 민주진영의 무속인, 예. 봉도사. 두 번째 시절을 가는데요. 지금 그 KBS가 뜬금없이 단독 두 개를 근데 웃긴 게요. 단독 하나만 유튜브에 올리고 단독 하나는 유튜브에 안 올렸더라고. 그 이야기를 한번 이야기 한번 해볼 텐데 일단은 김건희가 주식 거래를 2010년 5월 이후에는 주식 거래 안 했다. 그러면서 국민의힘 경선할 때도 거래 내역을 일부만 깠단 말이에요. 그걸 안 했기 때문에. 근데 지금 KBS 단독을 보니까 2010년 5월 이후에 주식 거래 없다고 했지만 40여 건을 확인했다 이런 거예요. 내용이. 그 KBS 보도를 일단 보고 우리 무속인 얘기 한번 들어볼게요. <웃음> 2013년 경찰 내사 보고서에는 이 사건에 김건희가 연루되어 있다고 나와 있다. 이렇게 보도를 했고요. 김건희가 권오수 전 회장 소개로 만난 주가 조작 선수 이모에게 10억 원이 든 신한은행 계좌를 맡기고 주가 조작에 이른바 쩐주로 가담했다. 이거고요. 이게 경찰 내사 보고서예요. 윤석열 측이 작년 경선 때죠. 이 의혹을 부인하면서 당시 김건희 신한증권 계좌 내역을 깠습니다. 깠는데 그 이후의 것은 안 보여주고 지금껏 논란으로 남아 있었던 거예요. 이거를 사실상 KBS가 보도를 한 거다 이렇게 보시면 될것 같고 문제는 신한증권이 아니고 실제 주가 조작 시점에서는 신한증권이 아니라 대신증권 DS 하나 등에서 40여 차례 거래했다는 게 나온 거예요. 이게 첫 번째고요. 이게 첫 번째 보도고 두 번째 보도가 그 당시에 거래 그러니까 주가 조작으로 의심되는 거래액 전체 중에 7.7%가 김건희 계좌로 선금됐더라. 그런데 이 사람들이 시세 조정에 이용한 것으로 검찰이 판단한 계좌가 모두 150개입니다. 이렇게. 시세 조정이라는 표현이 좀 얌전한 표현이죠. 주가 조작에 이용된 계좌가 150개인데 거래량이 총 160만 주. 거래 금액이 646억 원. 이것 중에 이 중에 7.7%인 50억 원어치 146만 주가 김건희 계좌로 가더라. 그거고요. 김건희 주식 
거래는 검찰이 주가 조작 1단계와 2단계 사이로 지목된 시기에 이루어졌다. 요거거든요. 요거는 지금 신한증권은 주로 사기만 했고 대신증권 등에서는 주로 팔았다. 요게 이제 핵심인 거고. 그다음에 주가가 2,000원대에서 8,000원대로 뛴 2단계에서는 또 다른 증권사 계좌로 매도와 매수가 반복되다는 것이고. 그래서 이게 가장 중요한 거예요. 핵심이에요. 2012년 11월까지. 지금 2022년이잖아요. 그러니까 아직 공소시효가 남아 있더라. 이게 어제 KBS 보도 핵심이었거든요. 그러니까 결국에는 저번에 윤석열이 국민의힘 경선할 때 깠던 그 2010년도까지의 계좌가 그걸로만 끝나버리면 주가 조작이 공소시효가 완성돼 버려. 알고 봤더니 2012년 12월까지가 주가 조작이 이루어졌다. 물론 우리가 뭐 대충은 다 알고 있던 내용인데 구체적인 금액이 나온 건 이번 처음 아닙니까? 그러니까 그 주가 조작을 통해서 얻은 금액 중에 7.7%인 50억 원이 김건희 계좌로 꽂혔다. 근데 전주한테 10억 원을 맡겼으니까 사실상 주가 조작을 통해서 얻은 이익은 대략 보면 40억 정도 되는 걸로. 아, 추정된다 이렇게 볼수 있겠죠. 이거 지금 계속 거래가 금액은 7.7% 되는 얘기 대신에 제가 보기에는 새로운 50억 클럽이다. 네. 이렇게 설명하면 더 와닿을 것 같고. 그러네. 예. 이뭐 이쪽 저쪽 국민의힘은 50억 이하 단위는 사실 취급을 안 하는 그쵸. 것 같습니다. 근데 아 이거 윤 후보 측도 그렇고 그쪽 관계 뭐 대변인들도 그렇고 계속해서 이 아까 말씀하신 거래 내역을 밝혀준 어 2009년 10년까지 이후 거는 뭐 거래가 없었다라고 네. 거짓말을 해왔어요. 그리고 윤석열 후보도 계속해서 2년 이상 탈탈 털었는데 아무것도 없었지 않냐라고 지금 오리발을 내밀고 있는데 KBS에서 이만큼 보도를 했으면 사실 연속 다른 보도 이게요. 의혹 추궁하는 이게 보도들이 나와야 되는 거 아닙니까? 이제 이게 추정을 해보면 이 도이치모터스 주가 조작 사건을 사람들이 계속 얘기하니까 좀 이게 좀 신물 나는 사람들도 있어요. 일단 주식 얘기하게 되면 좀 일, 어려운 거 같고 일종의 면역이 생긴 거야. 아, 그러니까 좀 어. 어려운 거 같고 남일 같고 그렇죠 남일 같고 근데 이제 주가 조작 사건은요 실질적으로 주가 조작에 가담했던 사람들이 자백을 하지 않으면 못 잡아냅니다. 주가 조작은 그이 수사를 통해 갖고 쭉 하다가 증거를 들이대면 선수들이 자백을 하거든요. 근데 지금 김건희 씨를 빼놓고 다 구속됐어요. 그럼 그 달에 주, 그들이 주가 조작했다라고 하는 게 검증이 된 거거든요. 이게 잘 보면 2013년에 이미 경찰 내사 보고서에서 전주로 참여했다라고 하는 증거가 나오잖아요. 그리고 그때 당시에 증권거래소 압수수색을 요청을 하는데 6개월 동안 압수수색 영장이 안 나와갖고 결국 경찰이 내사를 포기하지 않습니까? 그 사건의 핵심이. 그럼 2013년은 어느 해냐면 2012년 3월에 결혼을 하잖아요. 김건희. 그 네. 윤석열 씨가 그런 결혼한 지 1년 뒤에 이래요. 그리고 2013년에는 아직 윤석열 씨가 물 먹기 전입니다. 물 먹은 2014년이거든요. 그럼 그때 혹시 윤석열이가 뒤, 뒤를 봐준 거 아닌가라고 하는 게첫 번째 의혹인 거고 또 하나는 KBS가 저 어떻게 보도했습니까? 여러분도 아세요? 새로 아세요? 방송 열심히 하니까 아, 이, 이게 보도가 어떻게 됐냐고? 예. 검찰에서 나온 정보죠. 저건 100% 검찰에서 나온 거죠. 어, 어. 왜 나왔겠어요? 김호수 검찰이 이것을 다 수사하고 이미 작년 1월에 우리 그 검찰 빨대들한테 얘기를 들으면 1년 한 2개월 넘은 시점에 도이치모터스는 꼭지 다 땄다 그랬어요. 이게 그때 이미 수사가 끝났던 겁니다. 그런데 그때는 검찰총장이 윤석열 아니에요? 그래서 손을 못 대고 있지. 그럼 검찰총장이 그만두고 김호수 넘어갔잖아요. 나는 지금 민주당에서 공격하는 게 국힘 윤석열 캠프에다가 이거 답변해라. 라고 하는 공격과 동시에 검찰 항의 방문해야 된다고 내가 계속 얘기자 이게 아. 검찰이 제 식구 감싸게 하면서 선배랑 눈치 봐 지금 윤석열 그 라인이요 이상윤인가 뭐 지금 그 김호수 검찰총장하고 이상윤 중앙지검장 그 라인이 다 바뀌었다 그러잖아요 무슨 개소리입니까 검찰의 특수부는요 한 150명 200명 되는데 그건 다 윤석열 라인이에요 그 특수부 이리 털어내고 저리 털어내고 그래도 반도 못 털어냅니다 그럼 지금 특수부 검찰의 중추를 잡고 있는 특수부 형사부 공판부 이렇게 했는데 검찰 특수부는 여전히 그 음. 
검사 동일체라고 논리를 갖고 있는 그놈들이 있기 때문에 이게 손을 못 대고 있었던 거거든요. 그러니까 김원수 검찰총장도 이거 이렇게 조사해놓고 왜 서면 조사합니까? 무슨 특권층이라고? 이거 미리 작년 말에 소환했어야죠. 그러니까 지금 민주당이 야 KBS에 나온 게 KBS가 취재했다고? 웃기는 소리 하지 마. 하도 니들이 수사 답답하게 하니까 수사한 거안 털어내니까 그 내부에서 나온 거야. 그렇지. 어찌 보면 당연히 어찌 보면 그렇게 의심되죠. 김원수 스스로 흘렸을 수도 있어요. 왜? <웃음> 압박을 가해달라. 대놓고는 못하니까 압박 좀 가해 주십시오. 그러니까 뭐, 저, 저, 샌드위치 30개, 뭐, 소고기 값 뭐, 11만원, 요런 이야기 하고 있는 언론들한테 50억이나 어제 나왔던 그 미니 신도시급 344억이 보면 이게 웃기지 않아요? 너무 말도 안 되는 거잖아요. 그래. 그냥 한, 한 40억씩 주가 조작으로 꿀꺽 하면 수사를 못하고. 그래서 이게요. 언론 보도 나온 것 같고. 국민들이 너무 지금 정보가 쏟아 나오, 쏟아져 나오니까 이거 여기 새날에서 얘기해도 우리 편들끼리만 보죠. 이거 안 봐요 국민들이. 그럼 언제 보냐면 민주당 의원들 20명 검찰 항의 왜 국힘은 자주 가는데 민주당은 항의 방문도 못하냐고. 야 KBS에서 보도했을 때 이거 검찰 내부 정보인 게 우리가 불을 보듯이 뻔한 건데 너네 이렇게 조사해놓고 왜 김건희 소환 안 해? 이거는 증거인멸 도주의 위험이 있기 때문에 잡아야 돼. 그리고 2010년 계좌 공개했잖아요. 2010년은 주가 조작이 일어난 시점이 아니에요. 그러니까. 그때 구렁이 작전 시점입니다. 그래서 2010년 10월까지 구렁이 작전 1년 동안 작전하면서 바닥 쫙 깔아놓고 선수들 주, 던지고, 던지고 받고, 던지고 받고 팀을 다 마, 만들어 놓거든요. 그럼 본격적으로 주가 조작 시작한 게 2010년 11월 아니에요. 음. 2011년 2월. 이때부터 본격적으로 됐, 됐으니까 2022년 11월이라고 하는 게 우리가 검찰 빨대 없는 사람들 무슨 얘기 들었, 들었습니까? 도이치 모터스 주가 조작은 이미 작년 말 올해 초도 뭐라 그랬어요? 공소시효가 아직 남아있다. 그럼 우리가 어떻게 알고 그런 얘기를 합니까? 검찰은 솔로 나온 얘기 아니야. 그런데 보니까 결과적으로 2022년 11월까지니까 공소시효 10, 10년이니까 올해 11월까지예요. 이걸 검찰이 빨리 알면서 안 하고 있었던 거야, 개쉐이들이. 그러니까, 그러니까 이런 부분이 윤석열이 대통령이 못 되면 사실상 수사 국면이거든요. 부인도 그렇고 본인도 그렇고 이런 상황에서 어떻게든 대통령 되려고 하는 이유가 사실은 이런 것들이잖아요. 그렇죠. 더군다나 윤석열이 김건희랑 동거한 시점까지 포함을 하면 실제로 윤석열이 뒤봐준 윤석열 계좌에 얼마 있냐 하나도 안 중요해. 자기 부인 계좌에 들어간 다 윤석열 돈이에요. 뒤봐줬다 그러면요. 거의 사실로 들어갈 수 있어요. 뒤봐준 정황이 있는, <웃음> 있는 걸로. 예. 저는 구속되고 싶어서 미쳐난 사람이기 때문에. <웃음> 내가 여기 헛날로 약속했어요. 구속되면 윤석열 저 그거 있다가 우리 네. 오늘 그 윤석열 그저 망원 얘기 안 해요. 그 분위기가 그 메뉴 없던데. 대부분 다 있고 하고 싶은데 할 기회를 드릴게요. <웃음> 망원 얘기하러 오셨는데. 지금 이게 망원과 단일화. 이게 50억 정도가 계좌로 들어갔어. 이게 확인된 거잖아요. 그렇죠. 그럼. 뭐 이거는 제가 봤을 땐 그렇습니다. 지금 뭐 아직도 검찰은 김건희를 소환해달라고 요청을 하나 봐요. 근데 강제적인 건 아무것도 안 하지. 대선이 끝날 때까지는 기다리겠다. 다는 거고 대선이 끝나서 윤석열이 이기면 이건 그냥 묻히는 거고 털어버릴 거고 윤석열이 지면 분명히 언젠가는 부르겠지만 아니 그뭐 법인 계좌로 소고기 사 먹는 거를 그렇게 열심히 하는 분들 입장에서 KBS가 이 어마어마한 보도를 한 거거든요. 아이 그냥 나쁜 사람, 검찰이 진짜 진짜 나쁜 사람들인 게자 지금 대선이 있으니까 대선에 영향 주지 않겠다 그랬거든요. 그러면 요 마이크 입에 대고 얘기하라고. 네, 좀 가깝게. 그러면 이거 지금 수사 끝난 지가 오래됐어요. 이미 작년 1월, 2월에 제가 얘기하잖아요. 꼭지 다 땄다라고 하는 정보를, 정보를 캐치했다. 그럼 이, 이 지금 보도 나온 게요. 그때 조사가 거의 끝나고 갖고 있었던 겁니다. 그러면 윤석열 검찰총장 그만뒀잖아요. 그럼 바로 그때 김건희 소환했어야죠. 음. 자기 식구라고 봐주고 있었던 거야. 네, 알겠습니다. 이게, 이게 이제 
그 옴니버스식으로 진행하는 방송이다 보니까 주제별로 아니, 다루는 게 있어서 바뀌었어요? 따로 오세요? 아니 그건 의원님 인터뷰할 때는 그렇게 하는 거지 아, 시사방송 그렇게 안 하지 그래요? 알겠습니다, 인터뷰할 때 다시 와야겠는데 그럼. <웃음> 이거 듣고 보니까 예. 답이 나와 역시 봉도사 이런 이게 이런 거 그냥 좀, 좀 하고 빨리 그 저거 이 윤석열 얘기하고 지금 민주당이 네. 이거 지금 똥팔 차고 있으니까 좀 기다리세요. 잘못, 잘못 하고 있다고. 그래서 말이야. 내가 여백을 좀 네. 많이, 많이 놔뒀어. 여기까지 하겠습니다. 어. 김건희가 주가 조작으로 본돈 40억 추산된다. 김건희 현재 총 재산은 아크로비스타 포함해서 약 70억입니다. 선거에 공식 후보로 등록할 때 김건희 재산이 얼마인지가 나오는 순간 민주당 의원들은 이 재산 형성 과정에 대한 질문을 던져야 된다고 생각합니다. 전체 70억 중에 40억 원은 주가 조작으로 얻은 이익일 가능성이 높고 아크로비스타는 또 어디서 났을까요? 그거 후보 등록하는 순간 민주당이 계속 물어뜯어야 된다고 생각해요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 다음에 부동시 이야기를 할 텐데 부동시 이야기를 민주당에서 한번한게 아니라 제보를 받아서 두 번째 하고 있습니다. 부동시 이야기가. 그러니까 핵심은 이거예요. 1982년에 신체 검사할 때 군대 가기 전에 신체 검사할 때 시력차가 0.7이었는데 2002년에는 0.3으로 줄어들어요. 근데 이야기 핵심 중에 하나는 뭐냐면 그 디옵터라는 거 있잖아요. 시력과는 다른 개념인데 디옵터는 렌즈가 갖고 있는 값이에요, 값. 그러니까 이게 뭐 3.0 디옵터 이상이면 뭐 병을 면제받는다 이런 건이 아니더구만. 실제로는 보니까 일단 그 이야기 한번 풀어볼게요. 윤석열이 2002년 검사로 재임용될 당시 공무원 채용 신체 검사서에 시력이 왼쪽 0.9. 오른쪽 0.6 양쪽 눈의 시력 차이가 0.3밖에 안 됐다는 건데 이게 우리가 착각을 했던 거죠. 그 디옵터는 다른 개념이기 때문에 실제로는 우리가 디옵터 또는 군대 병역 면제를 받을 때 있잖아요. 교정 시력으로 군대 가냐 못 가냐거든요. 그렇죠. 이건 교정 시력이 아니잖아 지금. 네. 0.9면 나쁜 눈 아닙니다. 오른쪽도 0.6이면 나쁜 눈 아니에요. 보통 정도. 근데 너무 짝눈이 심해갖고 교정 시력이 짝눈이 심해서 뭘 못할 정도가 되면 군대를 면제해 주는 건데 일단 그게 첫 번째고. 다음에 전문가들 이야기에 따르면 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 시력 차이가 0.2나 0.3. 지금 제가 보여드렸던 0.3이었잖아요. 저번 전에. 근데 이게 부동시가 되는 경우는 사실상 불가능하다고 합니다. 교정 시력에서 맞추는 거잖아요. 그렇죠. 근데 여기에 3 디옵터 이상이 나오는 건 불가능하다가 전문가들의 일반적인 반응인 거고. 윤석열이 그 검찰총장 청문회하고 당신 병역 면제 받은 사유를 띄어와라 해서 그 다음날 목동 이대병원 가가지고 진단서를 갖고 옵니다. 이때 윤석열의 교정 시력은 왼쪽 눈 1.2, 교정 시력이 오른쪽 눈 0.5예요. 그렇기 때문에 시력 차이가 0.7인데 시력 차이로 병역을 면제해 주는 게 아니잖아요. 다시 말씀드리면 교정 시력과 렌즈에 관련된 값이 3디옵터 이상이 나지 않았기 때문에 문제 이렇게 이제 총 정리가 이런 거예요. 검사로 임용될 당시에 공무원 채용 신체 검사서에는 왼쪽 눈 오른쪽 눈이 0.9, 0.6이어서 시력 차이가 0.3이었고 다음에 검찰총장 청문회 당시 진단서에는 왼쪽 눈 1.2 교정 시력이 오른쪽 눈 0.5에서 시력 차이가 0.7이 났답니다. 근데 병역 검사 당시와 시력 차이가 사실상 그 아까 말씀드렸던 처음에 군대 가려고 병역 검사할 때 시력 차이가 짜 맞춘 느낌이 있고 검사로 임명될 당시에는 0.3이었다가 나중에 30년 넘게 꾸준히 좋아지다가 
최근에서 다시 나빠진 정황. 조작 정황이잖아요, 이것도. 그렇죠. 저는 이거 병원부터 일단 조사를 해야 되는 게 아닌가 생각을 좀 하고 있는데. 아, 그러니까 우리 군대 갈 때는 지금 저런 기계로 눈을 들여다보지 않거든요. 동갑이시죠? 아, 지금 40세니까 다르신가? <웃음> 윤석열이 이제 저보다 많이 형인데 저런 인간들한테 형이라고 안 그러죠. 동생이라고 그러죠. 근데 이제 우리 지금 이렇게 그눈 시력을 뭡니까 렌즈를 보게 되면 그 기계로 나오잖아요. 네. 근데 우리 때는 그냥 본인이 주장하는 것밖에 없어. 그냥 서서 가리고 보이냐 아니. 마냐. 네. 그러면 이제 그거를 보여도 안 보인다 그러면 그러니까 이게 동시라고 하는 거는 누가 군대 안, 보, 안 보내려고 예를 들어서 윤석열을 그랬다는 게 아니고 부동시로 그때 우리 우리 아버지도 경찰 출신인데 이런 거안 가르쳐 주더라고 나한테 <웃음> 군대 가라 이거지 철들게 아니 그래 내가 열받아서 그냥 감옥으로 가버렸지 <웃음> 나 그때 감옥 가면 또 군대 안 가는지도 몰랐어요 아로투시 하다가 인관하기 전에 이제 어쨌든 근데 이걸 누군가가 의사나 그때 그 병무청 내부의 정보를 아는 사람이 알려주면 웬만한 사람은 부동산에 다 빠졌죠 근데 그리고 저는 이 정황들의 시력이 얼마 0. 몇이 이건 전 하나도 안 중요하고 정말 명확한 증거 중에 하나는 지금껏 윤석열 후보가 아기 때부터 지금껏 단한 번도 안경을 그쵸. 쓴 사진이나 기록이 없어요 그게 부동식 교정을 한 적이 없다라는 거거든요. 렌즈를 끼지도 않았다. 아니, 거. 그, 그래도 렌즈를 끼던 상황이든 뭘 해도 어떻게 이렇게 증거로 드러날 수 있는 상황들이 분명히 있을 수 있거든요. 음. 근데 안경 낀 사진을 외부에서 본 사람도 없었고 또 증거 중에 우리 당에서 발표한 걸 보면 이 지금 현재도 부동식이면 양쪽이 짝눈이라는 거잖아요. 네. 그러면 일반적으로 뭐 계단을 오를 때 굉장히 불편해야 되는데 날라다닙니다. 네. 그러니까 가지고. 저, 저도 눈을 이제 안경 쓰다가 그, 라식을 받아가지고, 이제, 지금 안경 안 쓰고 있는 건데. 안경 쓰던 사람 같아요, 진짜. 느낌이. <웃음> 우리 아들도 요런 눈이거든? 네. 근데 그, 안경을 바꿀 때, 이, 왜 바꾸냐면, 눈이 나, 나빠져서 안경을 바꾸는 것도 있는데, 안경을 그, 바꿀 때, 이 눈이 한 0.1, 0.2만 차이가 나도, 이게 두 개로 보여요. 아. 이게, 아, 그렇기 때문에 그래서, 그래서 1년이나 2년 사이에 계속, 네, 계속 안경을 바꿔주거든요. 바꿔주는데, 그 차이만 가져도 이게, 그렇다고 막 아예 크게, 두 개를 나눠 보이지 않지만 그게 되게 미세하게 되게 불편하거든요. 책볼 때도 힘들고. 근데 이 윤석열은 안경도 아예 안 쓰고 렌즈도 안 끼고 사실까지 합격을 하고. 그것은 되게 문제가 있는 것이라 생각하고 그저께 최민희 의원이 말씀하신 것처럼 만약에 부동시라면 정말 부동시라면 검찰 임용됐을 때 부동시가 문제가 될, 될 수가 있으니까 그걸 바꿨든가 아니면 원래 부동시가 아니었든가 둘 중에 하나는 거짓말 하고 있는 것이기 때문에 지금 그 내용을 밝혀야 된다고 이번에 민주당이 이게 이제 이슈화 시킨 이유가 제보가 들어왔다는 거예요. 2002년 검사로 재임용될 당시 공무원 채용 신체 검사서에 시력이 왼쪽 0.9, 오른쪽 0.6, 그래서 0.3에, 0.3에 불과하면 이건 디옵터랑 다른 개념이기 때문에 음. 이 자체가 부동시가 아닌데 이걸로 이제 이전에, 그러니까 검사 재임용하기 전에 신체 검사해서 부동시였기 때문에 군대를 안간 거잖아요. 병역 면탈이 된 거잖아. 그래 구속 끝에. <웃음> 검사가 됐는데 그때는 시력 차이가 0.3밖에 안 되면은 이게 아마 디옵토로 따지면 1 디옵토도 차이가 안 났을 차이 가능성이 안 있는데 이 사람은 자기 시력 교정을 위해서 한 번도 안경 쓴 적을 우리가 본 적이 없잖아요. 네. 이런 상황에서 윤석열이 지금 다시 검찰총회 청문회 때 당신은 왜 군대 안 갔지? 부동시입니다. 그러면 부동시 근거를 네, 네. 낸 거야. 네. 그러면서 지금 자기가 아는 병원에 가가지고 시력 검사서를 가지고 왔는데 다시 시력 차이가 0.7이 났다. 이거는 뭔가 냄새가 나지 않습니까? 우리 쪽 같았으면 뭐 다시 재개하고 난리가 났겠죠. 정확한 정보 내놓으라고 하고 왜 옛날에 그 박원순 시장 아드님 박주신 씨뭐 병역 문제 관련해 갖고 네. 그 했던 거 기억 안 하십니까? 나는 윤석열이 지금 자기 결백함을 밝히는 비결은 검사 임용 당시에 실질적인 네. 법무부에 갖고 있는 자료를 공개하면 돼요. 그때 부동시가 아니었다라고 하는 걸 부동시였다는 걸 공개해야지. 부동시가 아니었잖아요. 0.9, 0.6이면. 
그러니까 그 증거를 내놓으라. 그러니까. 그러니까 증거를 내놓으면서 나는. 못 내놓지. 아니죠. 증거를 내놓으면서 나는 사실 거짓말을 했다. 어. 대통령직 후보를 사퇴한다. <웃음> 이렇게 해야 되는 거지. 혹시 의원님은 당구 좀 치세요? 한 번이라도 쳐, 쳐본 적 있어요? 저한500 쳐요. 윤석열하고 똑같이 치네. 네. 저, 저 양반 대학교 3학년 때 500이죠. 전 대학교 1학년 때 500이에요. <웃음> 어디 명함을 드리대. 근데 진짜 무동시 이런 우리가 안 당해봐서 모르겠는데 실제로 그 우리가 왜그 눈에 무슨 수술 같은 거 해가지고 안대 끼고 다니면 거리 감각이 없어서 굉장히 어려움을 겪거든요. 네. 부동시도 당구 500 치기는 쉽지 않아요. 옛날에 그 축구선수 중에 이태호 씨인가 하는 분이 그 짝눈이에요. 그리고 대전에 김은중 씨라고 하는 축구선수 기억나나요? 김은중이라고 아주 그 알죠, 알죠. 그, 저, 그분도 외눈이에요. 나. 그러니까 외눈이라고 하는 것은 거의 혁명적 부동시야. 그래갖고 사람들이 그 김은중을 평, 김은중일 거예요, 아마. 김은중을 평가할 때 저렇게 양쪽 눈의 시력 차이가 한쪽은 거의 실명 단계거든요. 음. 그런데 저렇게 거리가, 그러면 이게 제일 중요한 게 뭐냐면 양쪽 눈의 시력, 시력 차이가 있으면 거리감을 못 잡거든요. 그렇죠. 제일 중요한 게그 눈이 위아래 측정하는 게 있고 그 거리감을 측정하는 게 있는데 좌우 시력 차이가 많은 거리감을 측정해야 한대요. 당분은 거리, 미세하게 그 남이 베끼는 거 살짝 베끼는 거 그리고 공을 정확하게 봐야 되는데 멀리서 이렇게 남이로 살짝 500 치려면 남이라고 잘 치고 살짝 베끼는 거잘 쳐야 되거든요. 그 부동심은 그거 못 치는데. 그리고 공무원들은 기본적으로 네. 한해 건강검진 1년에 한 번씩 꼭 하게 되어 있잖아요. 그래요? 그 그렇습니다. 그 자료 다 내놓으면 되네. 그러니까 그 자료만 지금 보여줘도 네. 지금 시력이 정확하게 나오거든요. 그걸 아니, 제출하지 않고 있는 거죠. 저 양반 술 먹고 뭐 오늘은 오늘 지맘대로 0.1이었다. 내일은 0.1이었다. 들쭉날쭉일 것 같아요. 지금은 아까 말씀하신 대로 렌즈가 재는 그 기계가 있는데 네. 지금 재면 부동시 안 나올 거리요? 그러니까 이렇게 좋아지지 않는 데잖아요. 의심을 갖는 게 이런 네. 경우가 없었다면 그냥 황교안 씨 보시면 되잖아요. 검사가 고시 준비할 때는 두드러기 때문에 군대를 안 가게 면제를 받아놓고 단마진? 실제로 고시 합격하고 나서는 멀쩡해지는 걸 봤기 때문에 우리가 기적을 봤기 때문에 윤석열도 그런 기적의 수혜자가 아니냐 이렇게 생각을 그렇죠. 해보는 거죠. 특히 눈이라는 거는 여기서 얘기하고 있지만 피부는 달라질 수 있어요. 예를 들어서 좋은 약 먹고 좋은 약 바르면 그렇죠. 달라질 수 있지만 숙소에 들어가면 아토피도 네. 없어지고 근데 눈은 어떤 그 수술을 받거나 그런 게 아니고서는 절대로 좋아질 수가 없는 거거든요. 한번 나빠지면 계속 나빠지는 거죠. 아니 근데 지금 진짜 저기 재밌는 게 처음에 군대 면제될 때 82년도죠. 그때는 0. 7 차이였다가 그다음에 2002년 검사 재임명될 땐 0.3 그렇다가 다시 0.6 그 눈을 갖고 작년을 친것 같네 느낌이 아니 근데 국군 통수권자가 되겠다는 자가 최근에도 군부대 방문했잖아요 그런 모습 보면 좀 가증스럽다 이런 생각이 들어요 물론 정봉주 의원처럼 군대 가고 싶어도 감옥 가는 바람에 못 가는 사람들이 있잖아요 그런 분들은 저는 군대를 안 가려고 감옥이 훨씬 더 인생의 리스크이기 때문에 저는 인정 다 인정 또는 장애가 있어서 이재명 후보처럼 못 가는 경우 다 인정하는데 우리나라 특정의 가진 자들 부유층들이 사실상 제가 제가 건 증인입니다 증인 우리 학교 다닐 때요 나 군대 가야 되잖아요 근데 주위에 멀쩡한 새끼들이 우리 아버지가 군대 빼줬다가 일상적인 자기들끼리 자랑이었어요. 그 당시 우리 시절만 해도. 그래서 그 군대 안 가거나 굉장히 짧게 갔다 오는 그런 친구들이 주위에 엄청 많았기 때문에 왜 우리 아버지는 못 사는가. 그 한탄을 했던 세대에 우리가. 나는 군대 안갈 생각을 안 해갖고 저런 고민을 안 하고 살았는데. <웃음> 군대, 왜냐면 형이 둘이 있었는데 형둘다 현역으로 갔다 왔거든요. 근데 우리 아버지가 그 얘기를 하더라고. 야, 장교라는 게더 나아. 그러더라고. 그래서 이제 난뭐 다른 여러 가지 사정 속에 이제 아르투시를 지원했는데 아르투시도 안 받아주더라고. 감옥을 가는 바람에. <웃음> 장교 인간도, 인간도 못했잖아요. 어, 국가가 못 하게 하는 거는 인정. 다 인정한다니까. 국가가 인정하는 거 있어요. 
근데 저게 이제 우리가 이따 얘기를 하겠는데 저렇게 얘기 나오고 군대 면제해도 지금 그아 중도층이 안, 안 움직이고 있다라고 하는 게 우리가 전략적 타겟팅을 제대로 다시 세팅을 제대로 해놓지 않으면 지금 시사 얘기하는 거 이거 주미가 있네 축포니까 재밌죠? 어. 아, 재미는 없고 좀, 왜 나오셨을까요? 아니 저기 그 저기 다만 커피라도 한잔 다 주세요 졸려 죽었어. 난 남영희 씨가 우리 정봉주 TV 하고 그 정권도 나오거든요. 정국도 나오고 야 거기서 날라다니는 남영희가 이렇게 말하라고 지금 나 좋아 안 좋아 계속 보는 거야 그래갖고 패널 계열사들 이야기죠. 푸나님 지금 방송 보면서 공부하잖아요. <웃음> 공부하는 자세로 듣고 계시면 됩니다. <웃음> 자 그러면 이 부동시 이야기는 의혹이 아니라. 합리적이고 제법까지 들어왔다고 하니까 그 당시에 네. 윤석열의 양쪽 눈 시력 차이는 0.3밖에 안 됐었다. 네. 이걸로 3디옵터가 나오는 건 불가능하다. 제가 나름 취재를 해봤는데요. 3디옵터가 나오려면 어느 정도 느끼냐면 0.1, 1.0 정도. 아니 그 그런 분들 다그한번좀 불렀고 당에서도 그 요즘은 그 안경사라고 안 그러면 무슨 공학사라 그러잖아요. 안경 아는 네. 분도 그 그과를 나와야 되고 그런 분들한테. 그 얘기를 듣고 다음에 안과 의사들한테 잠을 한번 구해봐야 돼요. 예. 내가 안과 의사 친한 친구가 있는데 나하고 요즘 그 절교해갖고 연락도 안 하고. <웃음> 자, 자그 이야기 여기까지. 그 이야기 한번 해보시죠 이제 윤석열. 아 윤석열 그 감옥에 눕혔다는 얘기요? 그 정치 보복 이야기를 저, 한번 해볼게요. 네. 아. 윤석열 씨의 정치 보복 이야기. 뭐 지금 뭐 역대급으로 인격자라고 불리우는 우리 예. 대한민국 역사의 문자로 평가받는 성인 문 대통령께서 완전히 박치신 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 이제 그 제가 이제 정확히 얘기를 해야 되는데 일단 기사 그 중앙일보 기사 나온 거 따르면 이렇게 얘기를 해요. 지금 민주당 정권이 검찰을 이용해 얼마나 많은 범죄를 저질렀느냐. 그리고 그 모두 다 수사해야 되겠다. 수사한다. 그리고 범죄를 저질렀다고 지금 단정을 해버렸어요. 그러니까 지금 대권 후보가 아니라 검찰총장이거든요. 그런데 이제 첫 번째가 중요한 게 뭐냐면 문재인 정부 시절에 이 검찰을 총괄하고 있었던 사람이 누구냐면 자기 자신이에요. <웃음> 그니까. 그때 <웃음> 뭐하고? 2017년에 중앙지검장 하면서 이때 적폐 수사한다 그러면서 다 했죠. 그래갖고 2019년까지 중앙, 서울, 그 중앙, 중앙지검장 하다가 2019년 7월에 검찰총장 됐단 말이에요. 그러니까 전체 문재인 대통령 임기 4년 중에 검찰 수장을 본인이 맡은 시기가 4년이에요. 전체 80%를 본인이 검찰을 쥐고 쥐락펴락하고 그 검찰총장을 물러난 지금도 윤석열의 눈치를 보는 검찰 라인이 그대로 살아있어요. 그럼 이건 지금 뭐라고 하냐면 민주당 정권이 자신을 이용해 얼마나 많은 범죄를 저질렀냐 이 얘기를 한 거예요. 그리고 수사하겠다는 거거든요. 그래서 저는 이제 우리가 이 얘기를 계속해도 돼요? 네, 계속하세요. 어, 이게 왜 중요하냐면 여기서 이제 모든 얘기가 다 파장이 되는데 지금 윤석열 지지하는 사람분들의 어왜 윤석열을 지지합니까? 라고 하게 되면 그중에 63에서 65%가요. 정권교체를 바라기 때문에 한다는 거예요. 그럼 윤석열이 40% 정도 지지를 받다, 받고 있다면 27,8%가 정권교체 심리가 간 거거든요. 음. 자 그럼 이제 산술 계산으로 들어갑니다. 지금 요즘 좀 주저앉았어요. 정권교체 심리가. 그럼 이재명 후보가 잘하고 있는 거죠. 민주당도 음. 잘하고 있는 겁니다. 자 55%가 정권교체 심리가 있는데요. 이분들 정권교체 심리는 치열합니다. 이 치열하다라고 하는 걸 필사적이라고 하는 표현을 써있고 전문가들이 뭐냐면 어디서 필사적인 걸 알았냐면 지난 연말과 그 올해 연초에 윤석열 지지율이 쭉 빠져요 25%까지 빠집니다 이렇게 빨리 빠지는 경우가 없어요 이재명 후보 지지 안 빠지지 않습니까 이건 안정적으로 이재명 후보를 지지하고 있는데 윤석열 후보에서 빠진 거는 윤석열한테 실망했다 해서 빠졌다라고 하는 분들 완전히 잘못 보는 겁니다 이분들이야말로 정말 정권교체의 
그 필사적인데 윤석열 갖고 정권교체가 안될것 같은 거예요. 어 그러면 큰일 났다 그래갖고 잽싸게 안철수한테 이전한 겁니다. 그래서 윤석열 지지율이 빠르게 빠졌다가 빠르게 복원하는 것은 복원되는 것을 보면 정권교체 심리가 필사적이다. 음. 그런데 55% 아닙니까 그분들이? 네. 이분들이 다 필사적이겠냐. 그렇지 않아요. 한 40% 정도는 대단히 필사적인데 15% 정도는 우리가 뭐라고 표현하냐면 그레이존이라고 합니다. 이분들은 왔다 갔다 해요. 이분들 중에 한 5%, 10%는 이재명 지지하는 분들도 있습니다. 그러면 우리가 지금 타겟을 표를 어디에서 가져올 거냐. 지금 우리끼리 맨날 우리끼리 좋은 얘기해도 표가 움직이지 않습니다. 근데 딱 이제 목표 지점이 나온 거죠. 정권교체를 바라는 사람들 중에서 정권교체의 심리가 좀 얕은 사람들. 희미한 사람들. 이분들 그레이 존에 있는 사람들이라는데 이분들 10에서 15%쯤 됩니다. 이분들은 언제든지 움직일 수 있어요. 자 이분들에게 우리가 이제 호소를 해야 됩니다. 뭐를 그래서 민주당이 뭐를 얘기해 줘야 되냐? 우리가 정권 교체 좋아. 정권 교체 우리가 잘못했어. 내로남불이야. 부동산 정책 실패했어. 그런데 당신들이 정권 교체를 한 다음에 국민들이 새로운 경제, 새로운 나라, 살기 좋은 나라를 만들라고 했지. 정권 교체를 하자마자 당신의 전국 분야에 바로 사람들 갖다가 가두고 지금 문재인 이렇게 물어봐야 이 정권 교체를 바라는 사람들한테 문재인 정부를 정, 적폐 정권이라고 하는데 동의합니까? 이거 55%한테 물어보면요. 동의한다가 한 10%에서 20%밖에 안 나옵니다. 왜냐하면 정권교체를 바라는 55% 중에요. 문재인 대통령 감옥 가기를 바라는 사람들 15%에서 20% 있습니다. 근데 나머지 30%는요. 야 내로남불과 부동산 정책 실패한 것 때문에 우리가 정권을 좀 바꾸기를 원하지만 문재인 대통령이 도덕적으로 문제가 있어? 법적으로 하자가 있어? 이런 거에 우리 동의 못해. 이런 사람들이 꽤 많다는 거예요. 그러니까 이제 지금 민주당은 뭘 얘기해야 되냐면 검찰이 논두렁 시계로 노무현 대통령을 죽이더니 문재인 대통령도 죽이려고 하는 거냐? 윤석열이 이 얘기를 해줘야 됩니다. 그래서 이게 여론이 이제 굉장히 안 좋게 돌아가기 시작했어요. 이제. 안 좋은데요. 여론이 다안 좋은 게 아니라 정권 교체를 바라신 오늘 어디서 조사한 게 정권 교체 심리가 45%로 주저앉은 게 나왔어요. 근데 이분들은 언제든지 다시 55%로 올라갈 의향이 있, 있는 분들입니다. 그러기 때문에 이번에 민주당은 철저하게 윤석열이 한이 부분에 대해서 정권 교체해서 정말 국민들이 살기 좋은 나라를 만들라고 했지 보복하고 문재인 대통령과 그그 청와대 출신들을 감옥에 갖다 놓으라고 정권 교체한 거 아니지 않냐. 이런 얘기를 민주당이 좀 해줘야 됩니다. 네. 그러니까 이게 이 전방송에서도 다뤘던 주제이긴 한데 네. 윤석열이 그냥 엇나간 거냐. 이쪽에 순간적 실수냐 아니면 의도적인 거냐에 대한 의견은 분분한데. 아니 그, 그 분분할 수 없어요. 왜냐하면 그분들이 이 지도자 철학 이런 걸 공부하면 분분할 수가 없는 게 본인들이 그 모든 세력이나 이런 게할때그 아주 동서약 철학을 보면 리더는 휴브리스 오만할 때 멸망한다 그러거든요. 그렇지. 이분이 4.8% 5% 안정적으로 그 앞서 나가니까 오만해진 거. 그러니까 그그 그 설이 이제 좀 60% 정도로 많고. 아니 한 그건 100%. 아니, 나머지 40%는 네. 어떤 게 있냐면 실제로 지금 소위 보수 세력들이 언론 등과 함께. 막 김혜경 건 같은 건막 밀어붙이잖아요. 심지어 1차 토론도 윤석열이 잘했다고 밀어붙이잖아요. 그 과정에서도 윤석열이 갖고 있는 정권교체 여론을 그러니까 저쪽 정권교체 여론을 윤석열이 한 20%쯤 못 받고 있어요. 그러다 보니까 정권교체 여론을 생각하는 사람들한테 정권교체 하자는 사람들은 쉽게 표현한 문 대통령이 싫은 거잖아요. 좋든 뭐 크기가 크고 작은 간에 그런 사람들을 규합하기 위한 용도로 쓰는 게 아니냐라고 한 40% 정도는 이야기 분석을 합니다. 누가 그런 분석을 해요? 실명을 거론해 보세요. 그 빵점입니다. <웃음> 왜냐하면요. 아 제가 했어요. 제가 아, 나 진짜. 아니 아니 그렇게 얘기하면 안 돼. 진짜로 이게 
그 55%가 10에서 15% 그레이 존이 존재한다라고 하는 것은 연말서부터 지금 23일까지 온갖 SNS 빅데이터 조사한 결과예요, 이게. 음. 그레이 존이라고 하는 것도 거기서 찾아낸 거거든요. 음. 왜냐면 정권구체 심리에서 15%쯤은 이재명은 다 갔다, 윤석열은 다 갔다 왔다 갔다 하더라는 거예요. 음. 그러면 정권 교체 중에서 윤석열을 못 받고 있는 거한 15에서 20%쯤 맞습니다. 그분들을 결집시키기 위해서 문제를 감옥을 보낸다? 그럼 그분들은 튕겨져 나가요. 이 그레이 존은 정권 교체를 해서 정말 이제는 싸우지 말고 새로운 나라를 만들어서 문재인 대통령의 비판하는 것 중에 하나가 불통이거든요. 음. 불통하지 말고 소통하라는 거예요. 근데 감옥에 갖다 놓는 피바람을 불러일으키는 거는 불통을 넘어서 나라를 보복 정치장으로 만들겠다는 거거든요. 그러니까 정권 교체에서 그레이 존에 있는 분들은 이렇게 위험하고 무서운 얘기를 하면요. 떨어져 나가요. 그거 동감? 100% 동감이에요. 예. 그러니까 이게 이제. 저는 이것을 실수가 아니라 윤석열의 본심이 나온 거라고 보는 거예요. 그리고 본심이 나오는데 그걸 쭉 보세요. 그 중앙일보 보게 되면 외교, 정치 뭐 이런 국방 안, 이거 이런 거일 때 무척 신중하게 얘기하다가 요 얘기가 사회 분야 때 나온 거거든요. 그러니까 이분이 쭉 억눌려 있는 거예요. 그리고 지금까지는 중앙일보 인터뷰를 나는 누가 시켰는지 모르겠는데 이렇게 분석하면 돼요. 윤석열은 멍청하다. 개인 주관인이기 때문에 어. 이거는 허위사실 유포가 아닙니다. 어. 멍청하다고 난 생각한다. 어. 윤석열은 바보라고 생각한다. 그러나 캠프의 참모도 바볼까? 그건 아니라는 거죠. 그래서 윤석열이 지난 연말 연초에 25%까지 떨어졌다가 지지율이 올라올 때 특징을 보면요. 자발적으로 나서서 발언을 하거나 곱비 풀린 마지처럼 지 스스로 애드립 발언한 게 하나도 없어요. 그럼 지금까지 한달 동안은 관리된 후보였다는 거거든요. 관리된 후보니까 망언을 한다든지 실언을 한다는 게 없었고 자기 안에 있는 실력이 나온 게 아니라 만들어진 속성 과외가 나왔던 거고 토론 때도 그게 나온 거죠. 토론 때도 보면요. 전체적으로 윤석열 후보가 공격적으로 무슨 얘기를 하지 않아요. 그러니까 더 이상 나가지 않고 실수하지 않고 자책골을 놓지 않으려고 하는 이런 모습이 보였지 내가 득점을 하려고 하는 모습이 보이지 않습니다. 근데 네명 후보가 다 그랬어요. 그 득점보다는 실수를 안 하려고 노력을 했는데 근데 윤석열이 쭉 이러고 있다가 이제 지지율이 안정적으로 제가 그러잖아요. 모든 여론조사가 윤석열이 이깁니다. 음. 3에서 5% 이겨요. 이건 객관적 사실이에요. 그리고 우리가 자꾸 그걸 인정을 해줘야 돼요. 인정을 하니까 이런 실책이 나오는 거거든요. 인정이 되니까 어 이제 그러니까 안에서 이랬을 거예요. 제가 보기에는 아 이렇게 그 중앙일보 우리 편인데 여기 나오게 되면 우리가 좀 실수라고 그러더라도 저기는 다 있는 그대로 나오는 그 라이브 그 라방 생방이 아니니까 음. 적정하게 그 마사지도 해주고 기사가 잘 나가지 않겠어? 하고 제가 보기엔 남핵인 거예요. 음. 그런데 기자들이 이거 자세히 보면요. 이거 행간의 내용이 아이 사람 검, 이 사람 구대타겠다는 거구나. 이 사람 인정사정 없이 다. 그리고 본인이 해야죠. 해야죠. 아니 문재인 대통령 수사해야 되겠습니다. 그러니까 해야죠. 해야죠. 해야죠 하면서 세 번을 얘기했다는 거예요. 이걸 기사에서 어떻게 뺍니까? 그래서 이 전체 기사를 몇 번을 보면서 행간을 보게 되면 아 윤석열 후보가 이제 내가 됐다라고 하는 것 때문에 본인의 장점 강점이 있잖아요. 수사하고 구사하고 술 먹고 수사하고 구사하고 술 먹고 수사하고 구사하고 술 먹고 이게 본인의 장점이거든요. 이거를 살린 거예요. 아 근데 이제 이게 예. 어떤 거냐면은 윤석열이 그게 이제 발언이 좀 세지고 청와대에서도 문 대통령 입장까지 나왔으니까 바로 이걸 되돌리잖아요. 나도 우리 문 대통령과 똑같은 생각이다. 제 사전엔 정치 보복 없다. 이야기를 윤석열 입에 또 나왔어요. 그러니까 이렇게 번복할 거면 이거는 분명히 실수가 들어가 있는 게 맞죠. 아 누가 그 윤석열이 그랬어요? 오늘 그렇게 나왔으니까. 없다? 그러니까 말을 번복할 정도면 실수인 건 맞고 너무 나간 건 맞는데 문제는 어떤 의도를 갖고 한 발언인데 너무 나갔다고 보는 게 맞는 거죠. 아니 그리고 이분이요 이렇게 얘기하잖아요. 여기서 이제 그 중요한 그 직권남용 그 직권남용 예비 업무지 이거는 음. 왜냐면 후 
대통령이 안 됐기 때문에. 근데 A라고 하는 검사장을 지칭했잖아요. 누구 지칭한지 다 알지 않습니까? 우리가 추정컨대 한동훈 씨 아니에요? 근데 그분 중앙지검장을 이미 임명을 해버렸어요. 그리고 이 얘기가 왜 무섭냐면요. 김건 씨가 뭐라 그랬습니까? 김건 씨가 뭐라 그랬냐면 네. 이명수 기자한테 그러잖아요. 야 대통령이 자 우리가 그거 수사라고 그러잖아. 다 알아서 기는 거지. 요 얘기 하나 있고요. 내가 한동훈한테 얘기해 줄게 이러잖아요. 그럼 본인들이 한동훈은 자신들의 완전히 복심이고 우리가 한동훈한테 굳이 얘기해서 수사하는 게 아니다. 그 맥, 말과 맥락이 딱 맞잖아요. 한동훈 얘기 나오죠. 그 다음에 시스템으로 수사하겠다 그러잖아요. 여기 정확하게 뭐라 그러냐면 그 시스템이라고 하는 표현을 써요. 시스템이라고 하는 것은 자 시스템이라고 하는 것은 오토매틱이에요. 시스템은 자동으로 돌아가는 거거든요. 오토매틱 우리말로 해석하면 그 저거 팝하고 그 구글 검색해봐요. 오토매틱 우리말로 알아서 긴다. 그거에 오토매틱이 영어 좀 아시죠? <웃음> 시스템에릭, 오토매틱. <웃음> 네? 뭐라 그래요? 알루 시작을 알아서 긴다. 네. 어. 이게 오토매틱, 시스템에릭이에요. 그래서 시스템으로 수사한다? 내가 뭐 수사라고 지시하는 거 아니야? 언제 수사라고 지시합니까? 아니 대장이 대장이 나갔고 누가 뭐라고 컴플레인 하니까 밑에 있는 사람한테 야, 아이고 좀잘좀좀 해주세요. 그럼 대장이 그 얘기 들으란 얘기예요? 저렇게 그 아각거리고 컴플레인 하는데 하지 마. 그리고 조폭이요. 조폭이 그 자기 칼잡이 보낼 때요. 야, 머리는 전치 그 여기 그 심장은 전치 3주, 옆구리는 전치 2주. 자, 그리고 다리는 다리는 적당하게 그 주, 죽이지 않을 정도까지 이렇게 전체 몸을 그려놓고 견적을 띄워갖고 그그 보냅니까? 조폭 두목이 알아서 했마. 그렇지. 이러는 거 아니에요. 그러니까 아, 아니, 심지어는 어떤 경우에는 아니 그럼 그럼 그 그러면 어리버리한 고문관 조폭 칼잡이가 그러면은 사실 프로 뛰겠습니까? 아 보통은요 대통령 같은 박정희 같은 권력자나 조폭 두목들이 뭐뭐 하라고 지시하지 않아요. 아니 그 남산 부장들 거기서도 보세요. 임자가 알아서 해. 알아서 알아서 그런 말도 안 하고 그냥 제가 처리하겠습니다 하면 갔다부터 이야기를 안 해요. 그러면 그게 긍정이에요. 그 정도인데 뭐. 자 어쨌건 그 아니 이거 중요한 얘기예요. 아. 여러분 그 조폭 영화 많이 봤잖아요. 조폭이 야저 새날이 말을 안 듣네. 그 옆에 있던 놈이 형님 알겠습니다. 그래서 뭐라라 마 그러니까 아닙니다. 신경 쓰지 마십시오. 그럼 근데 옆에 있던 놈이 좀 고분간이 있어. 그러면은 사심의 견적은 3주입니까? 5주입니까? 이렇게 물어보면 넌 내에서부터 집에 가 그냥 사심이나 떠라. 많이 해보신 것 같은데. 일식집이나 오픈해라. 아 이게. 우리 원 전직이. 아니 이게. 어. 그 보통 그 검찰이 밑에 사람들 시켜갖고 이렇게 권력을 전행할 때 항상 그들이 예의를 드는 게 조폭론이에요. 최강우한테 배웠습니다. 아. 예? 왜냐면 실제로 그렇, 그렇기 때문에 아니 대통령 돼갖고 서울중앙지검장 세워요? 누가 청와대 수사라 그럽니까? 어, 문재인 정부가 그 월성 경제성 그 조작을 한 흔적이 아직 다 수사가 잘안된것 같아요. 그 다음에 울산시장 그때 개입했던 사람들은 아직도 배추대낮에 저렇게 멀쩡히 다니시네. 참 법치주의 좋은 나라야. 이거 무슨 얘기예요? 손보란 얘기 아닙니까? 그래서 지금 다른 얘기할 필요 없이 문재인 대통령 노무현 길 쫓아가게끔 하겠다라고 하는 저 발언을 왜 민주당이 지금 사실 이게 난리 난 이슈예요. 그래서, 그래서 윤석열이 한발 지금 이게, 이게 중도 이게 그 사람들 빅데이터 날마다 각 당이 다각 캠프가 하거든요. 이거 중도 지정 돌았습니다. 네. 그래서 그리고... 이것 이외에 돌았을 수 있는 게 없어요. 알겠습니다. 부동시에 그 다음에 도이치 주가 조작에 택배 임팩이 있는 겁니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 네, 여러분 안녕하십니까 안희성입니다 20대 대통령 선거가 이제 얼마 남지 않았습니다 그만큼 유권자들의 선택의 시간도 다가오고 있는데요 
1997년 첫 대선 토론 이후 대통령 선거 때마다 각 후보들은 경제, 교육, 복지 여러 주제를 놓고 다양한 토론과 대담을 이어왔습니다. 그러나 지방자치라는 중대한 주제만을 놓고 논의한 심층적인 점검은 한 번도 없었습니다. 그래서 국민이 만드는 나라 지방자치 대선 후보에게 묻는다. 이 시간에는 대선 후보들을 모시고 70분 동안 지방자치에 대한 공약과 비전을 들어보는 시간을 갖겠습니다. 네, 이번 대선에서 유일한 지자체장 출신 후보입니다. 이재명 더불어민주당 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오 후보님. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 연일 이제 유세장에서 현장에서 유권자들 만나시지만 또 시청자 네. 여러분께 인사 말씀해 주시죠. 네, 전국의 국민 여러분 반갑습니다. 이제 선거가 얼마 안 남았는데 사실 지방 분권 문제는 사실 우리 국민들 삶에 직접적으로 체감이 잘안 되는 것 같습니다. 그러나 균형 발전 문제는 우리 시대의 중요한 과제이고 제가 전국을 순회하면서 듣는 가장 많은 말이 같이 좀 살자였습니다. 우리 사회가 이제 고도성장 과정에서 자원이 부족하다 보니까 이제 수도권에 집중 투자하고 또 특정 기업들을 선별해서 지원하고 이런 불균형 성장 전략을 취하다 보니까 지금 이제 수도권과 비수도권 간의 격차가 엄청나게 커지고 실제로 이제 자치와 분권이라고 하는 지방자치도 사실은 이제 튼튼하게 뿌리내리지 못한 것 같습니다. 이런 좋은 기회에 우리 지방자치 그리고 균형발전 문제를 함께 논의하게 돼서 정말로 반갑게 생각합니다. 또 한편으로는 국정을 감당하겠다고 나온 사람의 한 사람으로서 어떻게 지방자치 또 분권 균형발전을 이뤄낼지 오늘 여러분들의 의견도 잘 수렴해서 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠습니다. 반갑습니다. 네. 오늘 이재명 후보가 꿈꾸시는 자치와 분권이 어떤 모습인지 말씀 기대하겠습니다. 네. 자, 그럼 이 후보와 함께 오늘 자치 분권, 지방자치에 대한 말씀을 나눠주실 분들 소개하겠습니다. 먼저 조덕호 대구대학교 행정학과 교수십니다. 안녕하십니까? 네. 에, 안녕하십니까? 한국지역개발학회 회장을 맡고 있는 대구대학교 행정학과 조덕호입니다. 오늘 지방자치 대선 후보에게 문다에 출연하게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. 감사합니다. 네. 자 그리고 이국은 한동대학교 법학부 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 저는 경상북도 포항의 작은 대학 한동대학교에서 헌법을 가르치고 있습니다. 반갑습니다. 네. 자 그리고 민기 제주대학교 행정학과 교수 자리하셨습니다. 네. 국립제주대학교 행정학과 민기 교수입니다. 반갑습니다. 네. 자, 모두 자치분권, 지방자치분의 전문가들이시기 때문에 오늘 어떤 심도 있는 토의가 진행될지 기대됩니다. 사실 지방의 위기는 백약이 무효다라고 할 만큼 아주 해결하기 어려운 오래된 화두였습니다. 그러나 지금은 우리가 더 이상 외면할 수 없는 눈앞에 바로 닥친 현실이 되고 있는데요. 오늘 지방자치에 대한 깊은 논의에 들어가기 앞서서 시청자 여러분께서 가장 궁금해하실지 모를 이 질문을 먼저 후보님께 드리고 싶습니다. 현재 우리나라 대한민국 지방자치의 현실, 현 주소가 어디에 와 있다고 생각하시는지 평가 점수가 궁금합니다. 저희가 요즘 이제 그 선거 국면이라서 어디에 대해서 몇점 주겠느냐 이런 질문을 제가 자주 봤는데 네. 제가 채점관은 아니어서 점수를 명확하게 주기는 좀 어렵습니다. 
대체적으로 본다면 기대치에는 많이 못 미치고 있다는 것은 분명한 것 같습니다. 특히 이제 복지 선진국 또 주민자치가 많이 발전한 선진국 군유럽 이런 데 비교하면 매우 지금 떨어진 상태고 그렇다고 해도 우리가 얼마 전까지는 지방자치제도 자체가 아예 없을 때도 있었기 때문에 그때에 비하면 정말 장족의 발전을 했다라고도 생각이 됩니다. 점수를 못 매기긴 하지만 그래도 조금만 우리 중앙정부와 지방정부 그리고 우리 사회가 노력해서 분권을 좀 강화하고 지방자치단체들의 자율성을 좀 강화하고 이 지방자치단체 이름도 좀 지방정부 이렇게 좀 바꿔서 권위도 좀 부여하고 우리 주민들께서 지방정부 행정에 직접적으로 참여할 수 있는 길도 많이 트고 이렇게 하면 저는 민주주의도 발전하고 국가자원도 효율적으로 사용되는 아주 좋은 결과를 빚을 것이라고 봅니다. 저는 제일 큰 문제가 결국 관료들, 중앙행정관료 입장에서 내가 제일 잘한다. 그러니까 지방에다 혹시 맡기면 무슨 문제가 생기지 않을까라는 이런 의구심 때문에 전국을 획일적으로 이렇게 장악하려는 그런 과거 생각이 가장 큰 문제가 아닌가 그렇게 생각합니다. 그러나 저는 이제 시장, 기초단체장, 또 광역단체장 이 책임을 약 11년 넘게 이렇게 접은 경험이 하면 그래도 주민과 가까이 있는 곳이 가장 현장을 잘 알게 되고 또 주민들의 목소리를 쉽게 들을 수 있고 또 결국 민주주의의 핵심적인 가치라고 하는 국민 주권의 원리 국민의 주권자의 의지가 행정에 직접 관철되는 정도가 훨씬 더 지방정부일수록 낫더라라는 경험은 말씀드릴 수 있습니다. 좀 이렇게 믿고 맡기고 서로 균형과 견제를 이뤄내고 그다음에 합리적인 자라기 경쟁이 일어나게 하는 것이 훨씬 더 효율적이다. 그런 경험을 갖고 있습니다. 네, 말씀처럼 이제 지자체장 출신 후보시기 때문에 현장에서 경험이 많으실 거고요. 네. 그래서 해법과 구상이 더 기대가 됩니다. 이 지방자치에 대해 그 포함되는 내용이 상당히 광범위합니다. 그래서 먼저 이 시간에는 지역 균형 발전에 대한 공약과 해법을 들어보는 시간 갖겠습니다. 오늘 나와주신 세 분께서도 이 후보님께 궁금하신 점이 많으실 텐데요. 먼저 어느 분께서 시작해 주시겠습니까? 네, 제가 하죠. 네. 어, 사실 우리 이 후보님께서 이제 지자체 장 출신이라는 표현을 했지만 어, 제가 우리 역사 그리고 미국의 한 50년 이후에 대통령을 담당했던 분들 이렇게 생각을 해보니까 기초자치단체와 광역자치단체를 해보신 분은 어쨌든 후보로서는 유일한 분 같아요. 네, 기초와 광역을 그렇지, 네. 해보신 분. 그래서 아, 지방자치나 분권에 대한 이런 문제, 그다음에 균형 어, 발전에 대한 어, 체감을 굉장히 많이 하셨을 것으로 이제 네. 생각이 듭니다. 어, 지난 한 30년 동안 지방자치를 실시해 왔고, 그리고 특히 이제 2005년 이후에는 국가 발전, 국가 균형 발전 특별법이라는 걸 만들어서 어, 균형 발전에 대한 정책적인 노력을 많이 해왔습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 어, 지방자치에 대한 체감이 떨어지고 그 다음에 어떤 균형발전이라는 것 그러니까 수도권 과밀화는 점점 이 심화되고 반대로 이제 지방 소멸이라는 게 나타나고 과연 이런 문제의 원인은 무엇이고 이제 후보님께서 어, 이제 구상하시고 있는 이런 문제 해결할 수 있는 그런 방안은 어떤 것이 있는가에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 아... 저는 사실 이제 대한민국에 그 200개가 훨씬 넘는 지방정부 중에서도 성남시 그리고 경기도 행정을 맡아왔기 때문에 
사실은 좀 다른 지방 정부와는 좀 다를 수 있을 것 같아요. 예, 예. 제가 운이 좋아서 경기도 성남시장을 했고 경기도지사를 역임했는데 우리나라의 그 정부 지원을 받지 않는 소위 불교부 단체, 예. 기성그룹부터 교부세를 받지 않는 자체적인 재원으로 운영되는 자치단체가 계속 줄어들어가지고 현재 네개 지금 현재 네 개밖에 없는데 예. 그 중에 하나가 성남시, 예. 그다음 경기도, 경기도, 서울, 예. 그리고 화성시, 예. 화성시 그렇죠. 예. 이게 점점점 줄어든다는 얘기는 이게 시간이 지날수록 불교부 단체 즉 자체 재원으로 운영되는 자율적인 지방 정부가 늘어나야 되지 않습니까? 그렇죠. 경제가 발전하면. 예. 예. 근데 자꾸 줄어들었어요. 줄어들어요. 예, 예. 이유가 뭘까? 결국은 지방정부의 일은 늘어나는데 재원은 그에 상응하는 만큼 더 늘지 않다. 오히려 줄어들었다. 예. 그 말이잖아요. 예, 예. 중앙정부의 지방에 대한 통제가 더 강화됐다라고 예. 보는 게 맞겠죠. 예, 예. 이거를 이제 전에 박근혜 정부에서 아예 대놓고 성남시 재원이 많으니까 다른 데좀 뺐자 <웃음> 이러는 바람에 제가 광화문에서 단식 농성을 예. 한 일도 있죠. 네. 결국은 지방정부의 자율성을 보장하라. 최소한 이 정도라도 보장해라 라고 하는 저하고 지방정부의 자율성을 뺏어서 중앙정부의 통제 하에 놓겠다. 성남시장이 마음대로 못하게 만들겠다. 나는 이 박근혜 정부와 충돌하는 바람에 제가 이제 그런 극단적 선택을 했었는데요. 어쨌든 뭐 그런 것들이 아 이재명이라는 사람은 자기가 약속한 걸 지키기 위해서 중앙정부하고도 싸우고 성과를 내는구나 해서 아마 제가 좋은 평가를 받게 된 네. 계기가 됐던 것 같긴 해요. 네. 대한민국에서 처음으로 기초광역단체장 출신의 이제 후보가 됐다고 하니까요. 네. 그런 것도 영향이 있을 겁니다. 근데 지금 제가 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이제 전국을 다니면 왜다 우리 친구들은 서울로 가느냐. 여기서는 왜 직장을 못 구하느냐. 나도 서울로 가야 되겠다. 이런 얘기들이 많고요. 근데 저는 경기도를 관할했는데 경기도는 또 어떤 문제가 있냐면 너무 인구가 많이 늘어나가지고 예. 1년에 한 15만 가까이 뭐 많게는 18만이 늘어나는데 이분들이 대책 없이 막 몰려드니까 마치 6.25 때그 피난민 세상처럼 예. 안 믿으실 텐데 경기도 광주 같은 데 가면요. 예. 초등학교 학 교실이 부족해가지고 그 운동장에 컨테이너를 놓고 컨테이너에서 수업을 하고 있어요. 예, 예. 교실은 증축을 못할 상황이라서 예, 예. 지를 곳이 없는 거죠. 이게 이제 6.25 동란 이후 피난지에서 있던 일인데 그게 지금 대한민국 수도권에서 벌어지고 있습니다. 그래서 이게 실제 지방에서 수도권으로 피난 가는 건지도 모릅니다. <웃음> 그럴, 수, 네. 그럴 수도 있겠네요. 먹고 사는 네. 문제 때문에. 그래서 이게 지방은 소멸하고 서울은 수도권은 폭발하는 이 문제가 있어서 저는 이게 이제 과거에는 자원이 부족해서 수도권에 집중했다라고 한다면 이제는 자원이 좀 남아도는 시대가 예, 왔지 않습니까? 예. 투자할 곳이 부족한 시대가 됐죠. 예. 그러니까 자원은 남아도니까 이럴 때는 음. 방향을 완전히 바꿔야 된다. 예. 균형 발전 정책으로 서울 수도권에 투자해도 지금 효율이 안 생기니까 예. 이제 지방으로 투자하게 해서 효율적으로 예. 경제도 살리고 국가 발전도 이뤄내고 일자리도 만들고 해야 되는데 이게 지금 쉽지가 않은 거죠. 예. 네. 이미 악순환이 너무 심화돼가지고 음. 예를 들면 기업이 지방으로 가려면 인재가 없고 예. 또 인재들은 일자리가 없으니까 서울로, 서울로 가고 그렇습니다. 예. 교육기관은 망가지니까 점점 문 닫고 예. 질은 떨어지고 예. 시장은 죽어가고 음. 그러니까 주거 환경도 나빠지고 예. 이게 지금 이제 이 악순환이 이제 시작돼 버려서 예. 결국 이 악순환을 끊고 이제 선순환으로 바꿔야 되는데 예. 가능은 한데 
이 선순환으로 바꾸는 이 엄청난 에너지를 어디에서 가져올 거냐가 예. 남는 거겠죠. 예. 저는 그게 국가의 대대적 투자다 이렇게 보고요. 그런데 예. 결국은 예. 아주 간략하게 말씀을 드리면 투자 낼 인프라 구축, 예를 들면 예. 지방정부에 대한 재정 지원, 그렇죠. 지원이라고 는 예. 재정을 늘리는 거겠죠. 예. 자율성 확대, 예. 또 교육기관이나 뭐 아니면 산업 또는 연구기관 배치해서 아, 우선 예. 권을 준다든지 이렇게 해서 지방에 대해서 똑같은 조건이면 지방이 먼저 투자하는 방식으로 예. 하고 기업들이나 산업 배치에서도 지방으로 가는 게 이익일 정도로 뭐 세제, 금융, 뭐 아니면 자원, 뭐 해도 공장부지 같은 이런 자원 제공해서 에, 인센티브를 주는 거죠. 예. 에, 그러면 이제 선순환이 이제 시작될 수 있을 거다. 또 교육에 대해서도 집중적으로 투자 좀 해주고. 예. 에, 그래서 학계에 계시니까 그런 거잘 아실 텐데요. 그래서 저는 국가의 대대적 투자를 통해서 지방이 사는 것이 앞으로는 지속적으로 성장하는 길이다라고 보고 예. 그래서 첫 번째로는 음. 지금 부울경 메가시티 예. 예를 들면 충청권 메가시티 예. 뭐 대구 경북권 메가시티 예. 또는 이제 전남 광주권 메가시티 움직임이 있는데 예. 예. 여기에 대해서 정부의 대대적인 지원과 투자를 확대하고 실제로 메가시티로 성장하게 해주고 이것만 예. 예. 모아가지고는 또 이게 이 시너지를 내기가 좀 어려우니까 예. 예. 대경, 대구 경북권, 부울경, 그 다음에 전남 광주권, 또 전북까지 묶어서 예예. 남부 수도권 같은 걸 만들자. 예예. 싱가포르 정도의 독, 독자적인 아. 행정권을 가지는 예예. 하나의 경제 공동체를 만들자. 예예. 그래서 굳이 충, 경, 중부권, 수도권으로 예예. 가지 않고도 사업도 하고 공부도 하고 미래도 설계하고 할수 있게 만들자라고 하는 걸 저는 제시하고 있는데 예예. 저는 이게 그렇다고 보죠. 이제 충청권을 행정수도를 이전해서 지방으로 이전하자고 했는데 충청권까지 중부 수도권이 되어버렸어요. 그렇죠. 네네. 그래서 이걸 좀 문제의식을 가지고 이제는 남북권에다가 독자적인 정보, 경제, 사람의 흐름이 가능한 하나의 수도권 만들자 이런 계획은 가지고 있습니다. 예, 예. 그게 그러니까 남부 수도권 공약이셨던 네. 거죠. 그렇습니다. 예. 결국 이제 위계 지방을 타개할 수 있는 국가 균형 발전의 해법으로 제시를 하셨던 건데요. 예. 결국은 이제 말씀처럼 빈익부님 부익부의 약순환 고리를 끊기 위해서는 지도자의 결단과 또 의지가 그만큼 중요하겠습니다. 조덕표 교수께서는 어떤 말씀을 주시겠습니까? 예, 제가 오늘 토론에 나오면서 우려했던 것이 현실로 나타났습니다. 무슨 말씀이고 하니까. <웃음> 네. 어, 오늘 주제가 지방자치 대선 후보 이렇게 묻는다는데, 이명인, 이재명 지사님 오늘 인터넷에 찾아보니까 성남시장과 경기도 이사를 하셨는데 평가에서 네. 자주 1등에 네. 오르내리셨다. <웃음> 네, 감사합니다. 자, 그래서 평가에서 1등을 오르내신 분한테 지방자치를 이야기한다는 게좀 곤란하지 않을까 이런 생각이 들었고요. 그러면은 기초자치단체와 광역자치단체를 일일 하셨는데 그럼 국정을 일하게 할수 있는 방법이 과연 내가 도움이 될수 있을까 에 대해서 네. 좀 고민을 했고요. 그다음에 이제 하나 또 고민은 이재명 그 후보자께서 국민의 무선이 되시겠다고 이렇게 주장하신 네. 걸 듣고 있습니다. 그런데 대통령이 되겠다 그러면 제가 토론할 자신이 있는데 무선이 되겠다고 하니까 제가 참 토론하기가 좀 난감했어요. 네. 그래서 그럼 어떻게 해야 되겠나 이렇게 가만생각하니까 무슨 주인보다 수준이 좀 낮아야 되잖아요. 네. 그래서 국민들 수준보다 조금 낮은, 낮은 수준에서 이, 예를 들면 전문적인 지식은 이제 두분 교수님들이 아주 훌륭하니까 네. 그건 빼고 저는 꼬마 
아주 낮은 수준에 맞춰서 국민들을 묻는 것보다 좀 <웃음> 네. 낮게 할 그런 생각입니다. 그래서 그럼 어떻게 해야 그래야 되느냐. 음. 가만히 고민을 하다 보니까 아마 모두 국민 모두가 아는 분을 모셔오는 게참 도움이 되겠다 이런 생각이 네. 들었어요. 그래서 제가 고민 끝에 세종대왕을 모셔왔습니다. 아, 네, 네. 세종대왕을 왜 모셔왔나 하면 은 세종대왕께서는 한글을 창제하셔가지고 어, 어, 이제, 오랫동안, 한 600년 걸쳐서 한걸 네. 만드셨는데, 저는 세종대왕께서 굉장히 좀 섭섭합니다. 왜 섭섭하냐면, 그때 세종대왕께서 한걸 만들어서, 그만, 어, 그, 그, 금, 세계 최초의 금속할자, 목할자에 대해 찍어갖고, 전 세계 뿌리에 됐으면은, 그게 그만, 한글이 국제화가 돼가 지금 네. 추운 겨울에, 그 광화문 앞에 계시지 말고, 그 유엔 본부나 그 앉아 계시면 참 좋을 텐데, 이런 생각이 네, 네. 들었습니다. 자 그래서 사실은 지방 자치를 어떻게 해야 되나 말아야 되나 이 논의 자체가 저는 좀 어불성사라고 생각합니다. 왜냐하면은 당연히 지방은 지방 살림은 자기가 살아야 되는 겁니다. 자기 살림은 자기가 살고 지방 정부 살림은 지방 정 지방 정부가 살아야 되고요. 다만 그것이 잘안될 경우에 국가가 좀 나서서 해주는 좋지 않을 해서 더 이상 뭐 지방 자치에 대해서 말씀드릴 게 없고요. 균형 발전과 관련해서는. 네. 어, 지금 지방 소멸, 뭐 인구 소멸일 건데, 저는 그것보다도 희망 소멸이 더 문제다. 아, 네. 희망 소멸 지역이다. 음. 그래서 많은 사람들이 기울어진 운동장이라고 표현을 하는데, 야, 이 기울어진 운동장이라고 표현을 하니까 굉장히 바로잡기 어려워요. 네. 그렇잖아요. 기울어진 운동장 바로잡기 굉장히 어렵거든요. 그래서 제가 고민 끝에 생각한 게, 이 기울어진 운동장을 갖지 말고 답을 쉽게 찾기 위해서 기울어진 시소라 그러자. 아, 기울어진 네, 네. 시소라 그러면 답이 쉽게 찾을 것이다. 음. 그래서 이재명 후보자께서 말씀을 하셨습니다만은 이미 답을 다 알고 계세요. 그래서 지방에 기울어져 한쪽으로 쉬울 수, 어, 어, 기울어졌으니까 기울어진 그 들린 쪽에다 조금 더 힘을 네. 주면 평평해지고 그 다음에 시소라는 것이 균형이 잡혀야 재미가 있습니다. 한쪽 기울어진 시소를 타고 있으면 어린애들도 안 갑니다. 네, 네. 재미가 없어요. 그래서 어 있고 그래서 어떻게 하면 오늘 이 토론을 코로나 19로 전 세계가 아주 지쳐 있는데 오늘 이 토론을 통해서 좀 재미나고 국민들만 네, 네. 그런 토론이 돼서 좋지 않을까 이런 생각하면서 이정 후보께서 이 기울어진 시소를 어떻게 바로 잡으시니까 네. 이런 질문을 하시고요. 아그 교수님 정말 재밌는 말씀하셨어요. 네. 그러니까 이게 기울어진 운동장 하면 정말 하기 어려울 거다 이렇게 생각하는 네. 경향이 있을 텐데. 시소라고 하니까 쉬울 것 같다는 생각을 음. 하기 위해서 희망을 주는 것 같고요. 또이 재미 재미는 이제 큰 그야말로 효율을 말하잖아요. 예. 제가 사실은 경기도에서도 이걸 이미 경험을 한번 했습니다. 그 예. 경험이 어떤 거냐면 균형 발전은 다 필요하다라고 예. 생각하고 또 가능하다라고 생각하는데 실제는 안 되잖아요. 예. 이유가 뭐냐면. 어, 저는 정치적인 이유가 있다고 생각해요. 예. 그 정치적인 이유는 핵심은 표 때문이죠, 표. 예. 예를 들면 똑같은 돈을 강남에 투자할 거냐, 음. 수도권에 투자할 거냐, 아니면 저기 창원, 아니면 경남, 뭐 이런, 이런 데 투자할 거냐. 네. 예. 인구가 많은 쪽에다 투자를 하는 게 훨씬 더 효율적이거든요. 아, 표가 예. 있으니까. 표가, 표가 있으니까요. 예. 제가 자주, 어, 우리 국민들은 정말 이렇게 코로나19 위기도 이렇게 이겨낼 정도로 분리수거하라면 정말 아무 말 없이 그냥 다 협조할 만큼 뛰어난 공적 마인드를 가지고 있고 음. 위기 극복 DNA를 가지고 있는데 저는 합리적인 건 받아들일 거라고 하는 믿음이 있었거든요. 예, 예. 그래서 국민들은 우리 정치인들이 생각하는 것보다 훨씬 더 
어, 현명하다. 이게 저의 이제 신념인데, 예. 저는 국민들을 진짜로 믿죠. 예. 그런데 제가 한번 실험을, 뭐 실험이라면 좀 그렇고, 제가 먼저 선도적인 일을 해본 게, 경기도도 똑같은 불균형 성장 문제가 있습니다. 예. 북부 지역, 동부 예. 지역하고, 이제 남쪽, 남서 예. 지역하고, 남서 지역에 한 천만 명이 살고요. 이제 북동 지역에 대개 한 350만 예. 정도가 사는데, 그쪽은 뭐 상수원 보호구역, 군사 보호구역 이러니까, 예. 발전이 안 되잖아요. 네. 인구도 적고. 네. 예, 당연히 SOC 투자도 다 남쪽이 많고. 예. 재정 투자도 당연히 남쪽이 많고. 음. 북부는 이제 화가 나니까 야, 야, 차라리 독립하자 이런 얘기하고. 예. 그래서 거기서도 시소가 기울어지겠네요. 그렇습니다. 기울어져 있죠. 네. 그래서 제가 경기도민들의 이런 공적 마인드를 믿고 합리적이고 필요한 일들을 하면 우리 도민들이 동의하실 것이다 라고 믿고요. 예. 수원을 중심으로 남부지역에 있던 공공기관 중에 한 서너 개를 빼고는 전부 다 북동부로 다 옮겼거든요. 예, 예. 그럼 원래 이제 예상이 한 표가 확 떨어져야 되는데 어, 표가 별로 안 떨어지더라고요. 예. 아, 놀라운 사실이죠. 예, 예. 예를 들면 계곡 정비하는 것 이런 것도 설명을 하고 이게 합리적입니다. 이 불법성한테 계속 갈 수는 없고 안 하면 예. 우리는 강제로 철거할 수밖에 없는데 그러지 말고 대안을 세워드릴 테니까 자진 철거하세요 했더니 99.7%가 다 자연 철거하거든요. 예, 예. 이게 우리 국민들의 그 마인드 수준이어서요. 이제 필요한 일들을 예. 용기를 가지고 예. 결단해서 집행을 하면 국민들이 모두 박수 칠 거라고 저는 확신합니다. 예. 물론 이제 한정된 재원을 결국은 선택해야 되잖아요. 이걸 정치라고 하는 게 선후 경중을 판단하는 거잖아요. 예, 예. 필요한 일 필요 없는 일을 하는 게 아니고 모두 필요한데 예. 그중에 어떤 걸 먼저 할 거냐 어디에 더 중점을 둘 거냐를 결정하는 게 음. 정치이기 때문에 결국 리더의 철학, 그다음 비전, 예. 마인드 예. 그리고 이제 기득권의 저항이라고 하는 것을 감내할 용기 예. 그럼 실제 기득권의 저항이 생겼을 경우에 그걸 이겨내고 필요한 목적지를 가는 추진력, 추진력. 예. 이거, 이런 것들이 결국은 가장 핵심적인 문제 같습니다. 예. 균형발전 얘기 다들 하거든요. 네. 그 균형발전에 관한 공약을 보면 대선 후보들 내용이 다 거의 다 똑같습니다. 예, 예. 그 옛날부터 하겠다고 하는 게 밀린 게 이만큼 있어요. 네, 숙제가 예. 많습니다. 엄청 많습니다. 네. 이거 하겠다 약속을 했는데 안한 거. 저는 이게 결국은 필요한 일인 건 모두가 공감하니까 약속하지만 실제로 집행하는 것은 용기와 실력이다. 예, 예. 저는 이제 지도자의 결단력이 제일 핵심적인 예. 문제 같습니다. 네. 진짜 필요하다고 느끼고 표가 좀 떨어지더라도 필요한 일을 해낼 용기가 있느냐. 예, 예. 저는 그럴 자신은 있습니다. 예, 예. <웃음> 제가 드릴 질문, 질문이 혹시 이제 표가 떨어질 그, <웃음> 그, 그, 것과 연결이 되면 안될것 같긴 합니다만 네, 네, 네. 어, 지금 참여저, 참여정부 이래로 네. 국민들이 가장 그 피부에 느끼는 균형발전 정책은 역시 혁신도시 만들고 공공기관 지방 이전한 것 같습니다. 그런데 네. 지방에 살면서 느끼는 감으로는요. 네. 음. 아직 그 공공기관이나 거기 계시는 분들이 지역사회에 녹아들어서 네. 과연 하나가 되었느냐. 아직 좀 겉도는 느낌이 많이 있고요. 그렇죠. 분위기를 확실히 좀 바꾸어야 할 필요가 있다. 그런 생각이 듭니다. 네. 이것과 관련해서 이 수도권과 맞설 수 있는 구심력을 각 지방이 가지게 하려면 아무래도 주요 대기업의 헤드쿼터를 네. 지역으로 좀갈수 있도록 정부가 좀 요청을 하거나 네. 혜택을 주거나 이렇게 이제 하는 게 필요하지 않겠나 싶습니다. 네. 그러니까 
삼성의 부회장을 만나려면 대구에 가야 하고 어, 현대자동차의 회장을 만나려면 그 서울 양재동이 아니고 뭐 당연히 울산에 가야 되는 이런 방식으로 아, 근본적으로 지금 아까 말씀하신 이제 지방에 투자해야 되는 시대다라고 하는 것을 국민들이 체감할 수 있도록 눈으로 보여주게 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 대기업의 지방 본사 이전 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보십시오. 아주 중요한 문제인데요. 이제 그게 이론적으로 생각하면 가장 바람직한 상태. 그리고 그로 인해서 이제 선순환이 시작되겠죠. 문제는 그 계기를 만드는 게 가능하냐. 라는 것인데 예. 현재로서는 거의 불가능할 겁니다. 또 실제로 예를 들면 기업들에게 세제 혜택을 주면 지방으로 가느냐 가는 경우가 있긴 있었는데 세제 혜택 끝나니까 바로 돌아가 버리다. 예. 그 어떤 사례인지 알고 계실 거예요. 네. 제주도로 갔던 네, 대기업이 하나 있었죠. 네. 결국은 이제 세제 혜택 기간이 끝나니까 다 가버렸고 실제로는 전체가 옮긴 게 아니라 일부만 옮겨놓고 네. 이렇게 하는 편법들이 발생했는데. 저는 이, 이거는 좀 현실적이지는 못할 것 같고요. 저는 이제 실현 가능한 방안들을 이제 생각해 보는 게 기업 도시를 만들어 주자. 예, 예. 그러니까 기업의 수요에 맞춰서 예를 들면 생산 부지, 예. 그 다음에 지원 부지, 예, 예. 또 관련 기업들의 입주하는 뭐 공간, 음. 또뭐 예를 들면 음. 입주하는 사람들을 위한 주거시설 음. 이런 거를 전부 기업 수요에 맞춰서 권한을 예, 부여해 주는 거죠. 그래서 어느 지역을 특정한 음. 면적에 그래서 기업들이 자유롭게 예. 창업하고 할수 있게 수도권에 음. 이렇게 하면 특혜가 될 텐데 그렇죠. 지방은 살아야 되기 때문에 지방인 이렇게 한다고 해서 누가 특혜 좋다고 문제 삼지는 않을 겁니다. 예. 그래서 그런 방식들을 좀 찾아보는 게 현실적일 것이다는 음. 생각이 좀 예. 들긴 하네요. 예. 음. 어, 이재명 후보자님께서는 그 지방 정부의 수장답게 네. 아주 그 작지만 아주 확실한 행복, 어, 소위 소확행. 네. 이재명 심기 같은 좋은 제안을 많이 <웃음> 네. 했습니다. 그런데 <웃음> 네. 저는 이 불균형을 자꾸 얘기를 하는데, 자, 그럼 불균형이 얼마나 되는지 아느냐? 네. 아무도 모릅니다, 정확하게. 왜 모르냐 하면은 데이터가 없습니다. 어떻게, 왜 데이터가 없나 하면은 우리가 지금 인공위성 좋습니다. 그 다음에 내비게이션 지리정보시스템 기가 막힙니다. 네. 음. 통계정보 기가 막힙니다. 그런데 네. 각자 따로 놓습니다. 왜 따로 놓느냐 하면요. 좌표가 주어지지 않아서 통계정보에 음. 그걸 붙이기가 굉장히 어렵습니다. 네. 제가 미국, 음. 91년도 미국 근무할 때 그걸 제가 해봤기도 잘 아는데 위지통 빅데이터를 만들어서 정확하게 어디서 얼마만큼 불균형이 되는가를 파악을 해야 됩니다. 네. 그것이 국가사람 중에서 가장 중요하고 가장 깊어지고 그게 바로 빅, 소위 위지통 빅데이터 시스템을 네. 갖춰야 돼요. 그게 사회 인프라의 음. 기본입니다. 네. 자, 그래서 그렇게 된다면은 이제 이재명 후보자께서 말씀하신 대로 어, 그냥, 어, 삼, 어, 남북권 개발을 말씀하셨는데, 저는 이건 소확행이 아니고, 지확행이 돼야 된다. 이게 무슨 말씀이냐 하면, 네. 지방이 행복하도록 해야 된다. 네. 그래서 어떻게 하면 지방이 행복한 그런 변수를 만들 수 있을까에 대해서 한번 말씀을 주시면 고맙겠습니다. 어, 막, 지금까지 계속 얘기가 반복되는 측면이 없진 않은데요. 예. 지방이 살아야 되는데, 사는 예. 것의 핵심은 경제거든요. 예. 먹고 사는 문제. 저는 정치의 본령이 먹고 사는 문제를 해결하는 것이라고 보는데 결국 먹고 사는 문제를 놓고 그 주변으로 예를 들면 산업 정책도 있는 것이고 예를 들면 행정도 있는 것이고 아니면 교육도 있는 것이고 그런 문제가 있죠. 
그래서 결국은 그 지역에서 미래를 설계해 나갈 수 있어야 된다라고 믿어져야 되는데 예. 그래서 저희가 각 지역별로 특성이 좀 있게 예. 산업들이 다시 발전할 수 있는 공간을 열어주려고 해요 예. 그런데 이게 지금이 곧 기회입니다 저는 위기는 기회라고 보는 사람인데 언제나 예. 만약에 안정적인 시기라면 산업을 재편하기도 어렵고 예. 특정 지역을 어떤 방식으로 바꾸는 게 쉽지가 않아요 딱 고정이 돼 있기 때문에 근데 지금처럼 이제 디지털 전환이나 뭐 에너지 전환 때문에 이제 재생에너지 중심으로 산업체제가 완전히 바뀔 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 지금 탈탄소 문제도 심각하고 이제 예. 수소 중심 사회로 서서히 바뀌어 가는데 이럴 때 우리는 어차피 바뀌어야 되고 예. 그 변화를 다른 데보다는 빨리 하고 예. 그 변화를 만들어낼 때 유동성이 생겨나기 때문에 예. 특정 지역에 대한 이런 배려들을 좀더 해나갈 수 있다는 거죠. 예. 기반시설 구축이든 음. 산업의 전환이든 이런 것들을 저는 지금이 결정적인 기회다. 그러니까 예. 이번 다음 5년에 대통령 임기 안에 아마 국제 질서가 거의 재편될 텐데 예. 그 사이에 저는 지역 균형 발전 문제도 해결의 단초를 만들어낼 수 있겠다라는 예. 생각을 합니다. 예. 결국은 뭐 기업이 중심이고요. 산업, 그 다음에 교육, 그 다음에 이제 문화 정주 시설. 네. 네. 이게 먹고 살수 있을 뿐만 아니라 잘살수 있어야 되잖아요. 예. 그걸 갖춰내도록 중앙정부가 지원하고 아까 잠깐 말씀하셨던 것 중에 예를 들면 공공기관 이전했더니 그게 지역에 천착을 못하는 것 같더라 예, 예. 아, 정착이 안 되는 것 같더라 예, 예. 주말 되면 다 올라가 버리고 <웃음> 주중에는 그 본인만 와 있고 가족들은 안 오고 네. 어, 집 했더니 투기해서 팔아먹고 부동산 투기에 <웃음> 이용이나 되더라 이런 이런 상황이잖아요 그죠 예, 예. 그러니까 이러지 않도록 만드는 걸게 중요한데 그게 결국은 제가 보니까 예, 예. 에, 해당 지역에서 교육 아이들을 가르치고 키우고 그럴 수 있는 상황이 못 되는 거예요 보니까 예. 좀 차이가 나는 거죠 예. 그래서 저는 공공기관을 이전한다고 하면 거기에 맞게 교육 문화시설 정주 여건도 좀 지원을 해 주는 게 필요했지 않았겠냐 그런 생각을 하고 있습니다 네, 그러니까 지방에 살아도 삶의 질이 충분히 보장되는 네. 정주 여건이 중요하기에 네. 국가 균형 발전이 중차대한 문제가 아닐 수 없습니다 근데 이렇게 중대한 문제다 보니까 하실 말씀, 들으실 말씀이 너무 많아서 지금 생방송 중에 시간이 한정되어 있는 게 아쉽습니다 이번엔 이어서 자치분권의 핵심 지방 재정과 행정에 대한 대담을 이어갈 텐데요. 네, 이제부터는 네. 우리가 대담의 속도를 좀더 내보도록 아, 네, 하겠습니다. 네. 자, 그럼 민기 교수님도 네, 시작해 주실까요? 그 이전에 우리가 이제 뭐 지방을 살려야 한다 이런 말씀을 주로 이제 경제나 산업 부분에 대해서 이야기를 하셨어요. 네. 그런데 사실 지방에 가보면 이제 기초자치단체장을 하셨을 때또 광역을 하셨을 때 근데 이두개다 부자 동네예요. 네, 그렇습니다. 그런데 <웃음> 이건 이제 산업이 기본적인 지역의 여건이 있으니까 이렇게 산업이 활성화됐지만 가장 중요한 것은 그 단체장이 무언가를 결정할 수 있고 주민이 결정할 수 있는 그 자기결정권이라는 걸 가져야 됩니다. 그런데 네. 이런 권한들을 여전히 중앙에서 잡고 있는 것이죠. 뭐 저희 제주도에도 뭐 1년에 1,500만, 600만 명의 이렇게 관광객이 오면서 환경에 대한 문제가 있어서 뭐 부담금을 만들어 보자 해도 단체장이 전혀 할수 없는 거예요. 그래서 이제 이번 정부도 어뭐 연방제 수준의 지방 분권을 해보겠다 이런 네. 어 공약을 했습니다. 그러니까 우리 뭐이 단일 국가에서 연방제 수준의 지방 분권을 한다는 것은 굉장히 어떤 정치적 수사 또는 레토릭에 불과할 수도 있지만 그래도 어떤 의지를 보여줬다라는 겁니다. 그러나 여전히 그런 의지에도 불구하고 사실 우리 주민들이 
지방자치 자기결정권 이런 부분에서는 체감도가 아직도 네. 떨어지고 있습니다. 그래서 지금까지 이제 어, 기초, 광역 이런 경험을 해보셨기 때문에 과연 지방자치에 대한 어떤 주민의 체감도 효능감 이걸 어떻게 좀 올릴 수 있을까라는 그런 예, 질문을 드려봅니다. 저는 그러니까 이게 이게 참 오해가 많은데 저희가 이제 1인당 예산은 얼마다 이렇게 정부가 정하는 기준이 있지 않습니까? 예, 예. 네, 1인당 그 소요 예산 필요 경비 또 소요 예산이 얼마 그리고 거기다 부족한 거는 정부에서 지원을 해주고 예, 예. 그걸 넘어서면 지원을 안 해주는데 예, 예. 이제 성남시 같은 경우는 그걸 넘어선다고 보고 지원을 안 해주고 있다. 예, 예. 거기 전국의 4개라는 것이고요. 예, 예. 그럼 다른 지방은 자, 그 소위 재정 자립도 이게 예. 25%밖에 안 된다. 그럼 예. 75%는 없는 거냐? 그건 아니거든요. 예, 예. 75%를 정부가 지원해 준다는 뜻이지 예, 예. 25%만 그렇죠. 쓰고 산다는 뜻은 예, 아닌데 예, 예. 우리 국민들께서 어, 성남시는 100%가 넘어? 어, 그럼 그렇게 잘 살고 <웃음> 어, 지방은 25%야 그럼 4분의 1밖에 못 살아? 예. 라고 생각하지만 사실은 그게 아니고 예, 예. 우리나라 지방자치 현실은 지역은 가난한데 예. 지방정부는 가난하지 않습니다. 예, 예. 그렇잖아요. 그죠? 예, 예. 왜냐하면 기준을 다 맞춰 채워주니까 그렇죠. 예, 예. 근데 왜 지방이 문제가 되냐면 75%를 채워줄 때뭔 예. 조건을 그렇게 많이 달아가지고 예예. 자율적으로 그 돈을 못 쓰게 만들어 놓은 거예요. 예예. 그러니까 뭔 보조금이니 해가지고 반드시 다리를 봐라. 또뭐 해가지고 이건 반드시 이 돈에 써라. 이렇게 해놓으니까 예예. 자율적으로 결정을 못하고 효율성이 떨어지는 거예요. 예예. 그래서 이런 점에서 좀 지방자치를 현재 상태로라도 자율성만 올려주더라도 예, 예. 매우 큰 성과를 낼수 있다 제가 보기에는 예, 예. 그런 생각이 들고요 근데 심지어 뭐 지금 어느 정도냐 하면 성남시가 자체 정부 지원 받지 않고 예, 예. 자체적인 예산으로 빚 갚아가면서 예, 예. 있는 세금만으로 예, 예. 저희는 세금을 더 거둘 권한이 없으니까요 예. 있는 세금만으로 좀뭐 공공산후조리원 만들어서 우리 산후조리 무상으로 좀 해주겠다 예, 예. 아이들 무상교복 주겠다 뭐한번 해주면 어떠냐 1년에 30만 원 예, 예. 어, 예를 들면 무상급식 또는 뭐그 유기농 급식 해주겠다 이러면 예. 정부가 못하게 막아요 예, 예. 승인을 자기가 하는 거예요 예, 예. 협의하게 돼 있는데 그렇죠. 협의를 승인권으로 이제 확대해석해 가지고는 우리는 협의 안 해줬으니까 가지 마 예, 예. 그래서 제가 소송도 당하고 과감문까지 가서 농성하고 간 일이 그 일이었는데 예, 예. 예, 중앙정부의 예. 장악 욕구가 제일 심각한 문제 같고요 예, 예. 그러니까 시 단체장조차도 중앙정부로부터 자유롭지를 못하니까 당연히 예산의 집행의 효율성이 떨어지는데 그렇죠. 주민들이 그러면 시장에 참여할 수 있냐? 예, 예. 아니 단체장도 자기 뜻대로 못하는데 주민이 자기 뜻대로 할 리가 없지 않습니까? 그러니까 효율성이 더 떨어지는 거예요. 그러니까 우리는 중앙정부로부터 지방정부가 자립한다 또는 독립한다 또는 그 중간에 분권화한다는 라 것도 있지만 그 지방정부 안에서 과연 주민들이 그 지방행정에 어느 정도로 참여할 수 있냐 예, 이것도 매우 중요하거든요. 그렇습니다. 예. 그 지방자치는 민주주의의 초등학교다. 예. 이런 아주 뭐 토크빌이라고 하는 유명한 얘기도 있지 않습니까? 예. 그래서 제주도 같은 경우도 입도세 이런 거 또는 환경세, 환경부담금 이런 거 부과하려도 못하잖아요. 예. 그러니까 저는 이런 것들을 허용해 주는 게좀 필요하다고 보고요. 그러니까 예. 자체적으로 조례, 지금은 조례라고 부르는데 그, 예, 예. 그 일본 말이잖아요. 예, 예. 지방법률, 예, 예. 지방법률을 조, 어, 제정할 권한도 주고 예. 자기 예산 범위 내에서는 자율적으로 주민 뜻을 받아들여서 주민에게 유익한 행정을 할수 있게 예, 해주고 예. 
또 조직도 필요하면 자기들끼리 좀 자율적으로 만들어갈 수 있게 해주고 하는 이 자율성을 확대해 주는 것이 결국 지방정부 또는 지방자치가 발전하는 길이다. 그리고 국가가 발전하는 길이다. 그렇죠. 우리가 가진 자원과 기회가 효율적으로 사용되는 길이다. 저는 이렇게 사실 믿고 있습니다. 예. 그 자율성과 더불어서 그 예. 국세, 지방세 부분도 그렇죠. 이어서 이제 지금 말씀하신 대로 네. 어떤 자치법률이라는 것을 지방이 그러니까 조례 수준을 넘는 자치법률을 어, 그러니까 법률에 준하는 그런 권한이 만약에 지방에 부여가 된다면 성남시는 성남시대로 경기도는 경기도만의 어떤 세목개발도 네. 할수 있을 거예요. 어, 이제 마, 만약에 이제 그런 권한을 줘도 사실 어떤 지방은 세금을 부과할 그런 어떤 세원 자체가 없는 것들도 있어요. 이거는 이제 우리 후보님 말씀대로 국가가 지원을 해서 성장을 할수 있도록 하는 것이죠. 그런데 이제 지금까지 우리 이제 국세, 지방세 이야기하면서 뭐 8대 2다 뭐 지금 정부는 그래도 한 7대 3까지는 올리겠다고 했는데 여전히 한 73대 27 정도까지 올렸어요. 과연 이제 우리 그 지방 입장에서는 이것을 6대 4까지 좀 올려줘야 된다라고 늘 이야기를 하는데 이런 부분에 대해서는 과연 6대 4 이게 실현이 가능할까 이런 생각이 드는데 어떻게 네. 생각하십니까? 제가 알기로는 뭐 정확하지는 않지만 이미 지방정부가 중앙정부의 위임 사무까지 포함해서 예, 예. 업무 처리량이 60%로 넘지 않습니까? 예, 예. 그러니까 돈은 중앙정부가 70을 가지고 예, 예. 지방정부가 60% 넘게 일을 하니까 결국 그 30%와 60%의 차이를 예예. 정부가 온갖 명목으로 보금을 예. 주거나 이렇게 보조금을 주거나 지원금을 예예. 주고 있지 않습니까? 특정 보조금을 주죠. 그냥 예. 이상하잖아요. 예예. 거기에 맞춰주면 되는 거죠. 그러니까 정부에서 통제권을 조금 포기하고 지방정부를 믿고 지방정부 특성에 맞게 정책을 만들어 집행할 수 있게 해주면 예예. 이게 훨씬 더 효율성이, 효율성이 높습니다. 예, 예. 지금 시장 군수들 중에 물론 뭐 일부 부비한 사람도 있긴 한데 대체적으로는 재선도 해야 되고 동네 예. 소문나기 때문에 열심히 해요. 예, 예. 중앙관료들은 통제가 잘안 됩니다. 예, 예. 특히 중앙정부의 위험성보다 저는 지방정부의 위험성이 더 적다고 보거든요. 예, 예. 왜냐하면 중앙정부는 상급기관이 없지 않습니까? 예, 예. 지방정부는 층층시합니다. 감사원, 예. <웃음> 국무총리실, 뭐 행안부, 예, 예. 뭐 온갖 통제를 받기 때문에 지방이 훨씬 더좀 안전하다는 말씀드리고요. 어차피 집행되는 예산은 똑같기 때문에 자율성을 주고 시민들의 의사가 반영되게 하는 게 훨씬 돈잘 쓰는 길이다. 예, 예. 네. 저는 그렇게 생각하십니다. 예. 네, 조 교수님 또 예. 짧게 부탁드립니다. 예. 지방정부의 그 예산, 특히 복지 예산 관련해서 예산이 문제가 되는데 저는 좀 발상을 바꿔야 된다 이렇게 생각합니다. 네. 무슨 말씀이고 하니까 어, 저희가 한번 주택연금하고 농지연금 들어보셨죠? 네, 네. 어, 저희, 제가 저그 개발자입니다. 아, 그러시군요. 그런데 네. 무슨 이야기고 하면 은 이제, 이제, 이제 구독 좋아요 시대입니다. 그런데 네. 그건 재미없어요. 역구독 좋아요. 네. 그게 무슨 말씀이고 하면 구독을 하면 돈을 내야 되죠. 네. 역구독을 하면은 돈을 받는, 받는 겁니다. 아, 네. 돈을 받고 구독을 하는. 그게 아, 뭐하고 네. 매치가 되나 하면 우리 후보자님께서 제시하고 계시는 농어촌 네. 기본소득 개념하고 같이 아, 매치가 됩니다. 네, 네, 그래서 농촌에 네. 있는 빈집과 어, 농지를 구독을 하면 그러니까 역구독을 하는 거예요. 역구, 네, 네. 가서 살고 집을 농사를 지으면 돈을 받는 거예요. 내는 게 아니고. 그러면 네. 물론 공짜로 돈도 네. 받으면서 살고 돈도 받으면서 농사 지고 이렇게 되는 겁니다. 
그보다 제가 한 단계 더 나가서 하나 꼭 드리고 싶은 말씀은 이게 어디로 가야 되냐면 구독 역구독 창취업으로 가야 됩니다. 아, 그게 네, 무슨 말씀이냐 하면 네. 창업이나 취업을 하면 돈을 받는 거예요. 예. 그러니까 대학생들이 그 지역에다 창업을 할수 있게 지방정부가 지원을 하면 어차피 기본소득으로 지원을 해야 되니까 어차피 디지털 격차가 워낙 크게 나니까 그래서 역구독 창취업을 취업을 하면은 소득 향상 효과가 있고요 그다음에 공, 그 다음에 공장에서는 그 지원 효과가 있어요 네. 그렇죠? 그러면 올라가는 그 다음에 창업을 하면은 사실 리스크가 굉장히 크잖아요 근데 그거를 국가가 상당 부분 부담을 해주는 겁니다 네. 그런 면은 되는데 그래서 역구독이라는 게 그게 무슨 이야기고 하면 결국은 묶여있는 부동산이 있는 네. 돈을 풀어서 쓰자는 겁니다 쉽게 얘기하면 네. 그래서 어 그걸 풀었으면은 사실 부동 그 제가 부동 이 이제 사회자님 계속 이제 압박을 주시는데 <웃음> 부동산이라는 개념 자체가 근본적으로 잘못됐다는 네. 겁니다 네. 반동산 혹은 동산을 네. 왜냐하면 공급은 부동산이 틀림이 없습니다 집을 땅에 붙어 있으니까 그런데 네. 수요는 동산입니다 수요는 어디든지 돈이 되면 돌아가는 거예요. 서울의 주택 문제나 안 풀린 이유가 바로 동산의, 부동산의 개념이 정확하지 않아서 그렇습니다. 네. 그래서 반동산 혹은 그걸 제가 이제 동산화 시켜서 만들어 놓은 게 뭡니까? 평생주택이라는. 그게 음. 97년도에 만들어 놓은 네, 거예요. 네. 그게 뭐가 역, 저당하고 역제다 붙이면은 평생 동안 안전하게 소유권이 보장되면서 네. 돈이 필요하면 넣고 좀 돈이 남으면 넣고 네, 좋은, 좋은 아이디어 남으면 빼고 이랬으면 그래서 어서 정부가 그걸 보장만 해주면 됩니다. 따라서 뭐 하여튼 요 서론이 좀 길었습니다만 <웃음> 이 매칭 음, 펀드나 이런 것 때문에 지방정부의 사업이 굉장히 힘들 텐데 실제로 지방정부에서 하면서 제일 그 어려운 부분은 어떤지 한번 말씀을 주시면 좋겠습니다. 어, 말씀드린 대로 그런 거죠. 저희는 가능하면 득표를 많이 해야 되지 않습니까? 예. 이게 이제 나쁜 게 아니고요. 예. 이게 대의제에서 그 재신임이라고 하는 거, 이거는 예. 매우 중요한 동인이에요. 예. 음, 예를 들면, 제가 아까 말씀드렸습니다만은, 그 시장이나 단체장은 지배자가 아니고 모습니다. 일꾼이다. 예. 4년 계약직 모습이죠. 일꾼이잖아요. 예. 그 잘해야 다음에 또 인정받고. 예. 또 나중에 퇴임한 다음에 동네 다니면서도 손가락질 안 다니게 되고 그래 잘하고 싶어해요 대체적으로 그러니까 뭐 부패한 일부를 빼고는 잘하고 싶어하는데 잘 못하게 하는 구조들이 있죠 잘 못하게 예를 들면 저는 참여예산제라고 하는 걸 최대한 확대하려고 노력해왔는데 그러니까 우리 주민들이 동네 우리 이 동네에서 이거 합시다 이런 거 제안을 하면 그중에서 일정액 정해가지고 그거 다 채택해주면 되잖아요 예, 예. 공무원들이 머리 짜가지고 하는 일을 하고 우리 주민들이 원하는 일하고 비교를 한다면 주민이 원하는 일을 하는 게 훨씬 낫거든요 예. 뭐 공무원들도 그것 때문에 일부러 막 머리 예, 짜낼 예, 필요 없고 그래서 그런 이제 자율성이 좀 강화되면 은 훨씬 주민들한테 유익한 일을 할수 있다는 것이고요 그러니까 성남시 같은 경우는 이제 불교보단체 지원이 없으니까 재원을 많이 만들어내야 돼요 예, 예. 자율성이 높은 자치단체니까 돈을 많이 만들어내면 좋은 데 많이 쓸수 있고 예, 예. 즉 주민들한테 호감을 많이 얻을 수 있어서 정치적 지지를 획득할 수 있으니까 예, 예. 어떻게든지 돈을 만들어 보고 싶어요 예, 예. 그래서 제가 한게 뭐냐면 밀린 세금을 되게 잘안 받아요 그냥 통지서만 보내고 말아요 예, 예. 그걸 받으러 부산에까지 일부러 보내가지고 사진 찍어서 내보낸 일이 있어요 예, 예. 자동차세 떼 먹고 간 사람들 쫓아다니는 <웃음> 그냥 보여주는 거죠. 이렇게 네. 이렇게 한다. 많이 보였나요? 어 음. 그걸 시작했더니 연간 첫 해에 천억이 더 모아졌습니다. 네. 경기도에서는 제가 3년 약간 남짓인데 2조 원을 더 추가 징수했어요. 네. 
안 내든지. 예. 근데 그걸 얼마든지 쓸수 있어요. 뭐 잣두리 세금을 다 모은 거. 그렇죠. 뭐 떼먹고 간거 뒤져보면 예. 뭐저 금고에서 금괴 나오고 어, 이런, 예. 이런 거 있잖아요. <웃음> 네. 뭐 가상자산으로 가지고 있는 뭐 수십억 되는 거죠. 압수하고. 예. 새로운 기법으로. 음. 그러니까 이런 것들을 해보니까 재원이 좀 늘어나고. 음. 또한 가지는 있는 지출을 줄여서 새로운 재원을 만드는데. 제가 이 재밌는 얘기인데요. 제가 농담으로 자주 강연 때한 얘기인데. 이제 매일 교복하는 데한 30억 들거든요. 예. 그런데 음. 이걸 새로 만드는 명분이 있어야 되잖아요. 그래서 제가 아이디어를 하는 데는데 분명히 제가 보기에는 가로등 관리가 엉터리 같아요. 예, 가로등. 이게 매년 단가 계약해가지고 일정액을 정해놓고 예. 고장 나면은 이제 그 고치거나 예. 보수를 하는데 희한하게 다 써요. 음, 30억을 다. 어, 똑같이 써. 그래서 매년. 예, 항상 고장이 나는데. 그래서 제가 어떻게 했냐면 그 삼계구청에 과장들을 불러다 놓고 지금부터 20%씩 일괄 삭감한다. 예. 그리고 셋이서 경쟁을 해봐가지고 네. 그 부족하면 추경으로 예, 예. 어, 채워줄 테니까 일단 80%까지 써봐라 예. 라고 이, 깎았는데 그게 70억이에요. 예, 예. 350억 정도 들어가기 때문에 예, 예. 그런데 그게 다음 예산을 집행했는데요. 부족하지 않았대요. 예, 예. 그래서 제가 농담으로 가로등도 시장이 예산을 깎으니까 걱정을 해가지고 고장이 덜 나는구나. <웃음> 예. 이게 뭐냐면 예. 불필요하게 쓴다는 얘기입니다. 네. 그렇죠. 예. 그러니까 고쳐 쓰기도 할수 할수 있는데 예. 그래서 이 자율성을 넓혀주고 단체장들로 하여금 이제 시민들 주민들한테 이렇게 음. 성과를 만들 수 있는 기회를 많이 주면 예, 예. 이런 노력들을 해요. 예, 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 저희가 경험상으로 보면 중앙정부와 지방정부를 좀 믿고 예. 이런 자기가 다 시키지 말고 예. 책임 있게 맡기고 그러면 훨씬 성과가 크다는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 예, 예. 시간이 없는 것 같은데 제가 이 얘기를 하나 드리면. 음. 공직자들이지 않습니까? 예, 예. 우리 국민들께서는 공직자들이 어떤 존재인지를 정확하게 모르실 수도 있는데 예, 예. 국민이 맡긴 모든 권력을 실제로 다 나눠 가지고 있으면서 그걸 실제로 행사하는 사람들이에요. 예, 예. 국가 주권을 음. 위임받아 가지고 또는 지시를 받아서 다 행사하는 사람들인데 이 사람들이 정신 차리고 열심히 일할 경우하고 복지부동해서 아무것도 안 하고 뇌물 주고 승진하는 상태하고는 예. 정말 지옥과 천국의 차이가 납니다. 그런데 예. 공직자들한테 권한도 주고 평가를 정확하게 하고 책임도 책임도 정확하게 부과하고 네. 신상필벌하고 잘하면 진짜 승진시켜주고 못하면 버려. 혼내고 다른 부탁하지 않고 이러면 공직자들이 열심히 합니다. 예. 제가 성남시장에 불과한데 예. 전국적으로 평가받는 그 음. 단체장이 된 이유는 예. 공직자들이 열심히 해서 그런지 제가 직접 일하는 게 아니잖아요. 그런데 예. 경기도도 어 제가 1년 지나니까 전국에서 1등 평가를 받게 됐는데 음. 공무원들이 열심히 하니까 가능한 거예요. 예. 그래서 이런 것도 보면 권한을 가진 사람들한테는 책임을 부여하고 재량을 부여하고 결과에 대해서 정확하게 평가하고 신상필벌하면 정말 잘한다. 그 지방정부에도 똑같이 적용되는 원리 같습니다. 네. 네. 그렇게 네. 국가주권을 위임받아서 행사하는 네. 공무원들이 일을 잘하게 하는 환경을 만드는 게 결국은 지도자의 능력일 텐데요. 그렇습니다. 네. 사, 사실 그런 거죠. <웃음> 그 지휘관, 지휘관의 성향에 따라서 사람들이 예. 똑같은 사람이 모여요. 예. 예. 어, 간신 좋아하면 간신 모이고요. 예. <웃음> 중신 좋아하면 중신 모이고. 네. 뭐 그, 숨어는 거 좋아하면 숨어는 사람 모이고 그럽니다. <웃음> 질문할 기회가 이렇게 오랜만에 돌아올지 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 말을 많이 했어요. 그 후보님 내신 공약 중에 네. 공공극장의 제작극장화 네, 아주 네, 네. 재밌게 아, 네, 보았는데요. 네. 
이 BTS가 지금 얼마나 많은 그 수입을 우리 국가에다가 가져다 주고 있습니까? 앞으로 이 문화예술이 우리를 먹여살릴 거라고 생각하는데요. 문화예술계도 중앙집권이 굉장히 심한 것 같습니다. 저는 공공극장의 제작극장화가 문화예술의 자치분권을 시작하는 하나의 그 실마리로 제시하신 것이 아닌가 그런 생각을 하고 있는데요. 어, 이 문화예술의 적극적인 자치분권 어떻게 하시려고 <웃음> 계획을 네. 갖고 계신지 좀 구체적으로 말씀 주시면 좋겠습니다. 네. 뭐, 우리 김구 선생이 음. 그 정말 문화강국을 지향했지 않습니까? 그때 뭐 일본에서 그 해방돼가지고 문화 얘기를 하기가 참 쉽지 않은 그렇죠. 그 상황이었는데도 불구하고 문화가 높은 나라 이런 나라 만들고 싶다. 그게 내 꿈이다. 이렇게 말씀하셨는데, 지금 그게 일부 현실이 되고 있어요. 예. 다들 아시는 것처럼, 소위 K문화라고 하는 게전 세계에 지금 상당히 좀 각광을 받고 있는 상태고, 예. 그게 기업들이 기업 이미지 광고로 막 수없이 막뭐 수억 달러를 들여서 하는 것보다, 그냥 BTS 한 번, 어, 한국? 어, 한국 좋아. 이걸로 엄청난 이 기업들의 수출 도움이 된다는 거거든요. 그래서 이게, 중요할 뿐만 아니라 앞으로 우리는 자원이 없는 나라에서 소위 문화산업 컨텐츠가 중요한 시대가 곧 오기 때문에 이 문화산업도 하나의 아주 핵심 미래산업이 됩니다. 그래서 이 잔뿌리를 키워야 하는데 문제는 이게 이제 소수의 기업들에게 지금 다 집중돼 있잖아요. 제가 시나리오 작가가 중요하다 이렇게 저는 판단을 하고 시나리오 작가를 어떻게 양성하고 있나 봤더니 전부 기업에 도제화되어 있는 거예요. 예. 거기 다 이렇게 네. 그 외에는 기회가 없어요. 그래서 저희가 시나리오 작가 양성 하우스 뭐 이런 걸 저희가 만들어서 예. 이제 저희가 직접 지원하는 거죠. 음. 그러니까 문화예술 역량의 잔뿌리 예. 1차 생태계를 만드는 음. 거예요. 그 중에 하나가 독립영화 제작을 지원한다든지 예. 시나리오 좋으면 저희가 제작 지원을 해주는 걸 음. 경기도 도성남시에 했었어요. 지금은 최근에는 저희가 이제 문화계 요구가 그 공연장에서는 전부 다 외부 공연 대관만 하지 않냐. 네. 그 자체적으로 좀 만들어라. 예. 그래야 지역 문화 예술인들이 기회를 음. 갖는다. 예. 근데 어디 전부 다 외부에다가 대관만 해주니까 기업들이 다 만든 상업화된 문화예술 작품만 들어온다. 그래서 블록버스터급만 예. 들어가게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그것만. 음. 전국의 다양성이 사라져 버리는 거예요. 네. 똑같은 게막 전국 순회 공연하고 이러니까 음. 지역 문화나 아니면 다양한 문화들이 생산될 기회가 네. 없는 거죠. 그래서 그것도 음. 나름 아주 복잡한 생각 끝에 만든 음. 그 문화분권화, 문화자치화의 네. 일부이긴 합니다. 네. 그 콘텐츠 강국으로 가는 우리나라가 이제 앞으로 문화 예술 분야에 있어서도 이 자치 분권을 이루는 게 얼마나 중요한지를 네. 생각할 수 있는 시간이었습니다. 자, 오늘 이 자리에서뿐 아니라 아, 지방에 살고 계신 그 지역의 지역민들도 오늘 이 후보님께 궁금하신 점또 바라고 싶은 사항들이 많으실 텐데요. 저희가 목소리를 화면에 담아봤습니다. 음. 안타깝게도 지난 지방자치법 정부 개정안에서 주민자치 근거조항은 전부 삭제되었습니다. 현재 전국 3,500개 지자체 중 1,000개 이상의 주민 자체가 활동 중인데 모법도 없이 특별국과 지자체 조례에 의해서 운영되는 실정입니다. 
반드시 지방자치법 개정을 통한 주민자치법제화가 필요합니다. 주민이 스스로 지역의 문제를 해결하고 참여하고 결정하는 나라 대한민국의 참다운 주인이 국민이 될수 있도록 힘써주시기 바랍니다. 최근 헌재 판결로 인해서 2021년 1월부터 충북 옥천, 충남 서천, 경북 청도, 강원 정선 등 전국 14개 농촌지역 도의원 선거구가 무너질 위험에 처해 있습니다. 기존 인구 상한 편차를 60%에서 50%로 바꿨기 때문인데요. 이렇게 되면 농촌 선거구는 갈수록 줄어들 것입니다. 농어촌 특례조항을 적용해서 최소한 농촌의 선거구를 어, 유지할 수 있는 게 바람직하지 않은가 어, 이 제안 드리고 싶습니다. 현재 우리나라는 지역 소멸화가 가속화되고 있는데 주민자치회, 주민자치위원회가 도농교류 같은 지역 간의 교류를 많이 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런 단순한 교류를 넘어서 지역 소멸화 방지에 도움이 될수 있게 어, 현재 존재하는 안전분과, 교육분과, 복지분과 등 분과 등 외에 지역 교류분과 등을 새롭게 만들어서 지역 소멸화 방지에 어, 도시와 지역의 연결고리를 만들어서 활동할 수 있게 하는 방안도 한번 생각해 주셨으면 합니다. 청년들이 줄어들고 재정이 악화되고 있는 지방도시에서 보조금에만 기댄 재생사업을 지속했을 경우 보조금 종료 이후에는 더큰 침체를 불러올 가능성이 매우 높습니다. 그렇기 때문에 도시재생 스타트업이나 창의적 소상공인들이 마음껏 활약할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 보다 중요합니다. 그러기 위해서는 공공에서도 비즈니스 마인드를 갖추고 기존의 관할을 과감하게 뒤집어서 지방도시에서도 폼나는 일자리를 많이 만들 수 있는 그런 정책에 대한 고민도 부디 해주시기를 부탁드립니다. 지방자치에 대한 다양하고도 아주 촘촘한 희망, 바람, 요구들을 들으셨는데요. 네. 이 간절한 목소리를 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 음, 아까 뭐 주민자치회 활성화 또는 네. 법제화 이런 말씀 해주셨는데요. 이게 이제 동별 읍면 단위의 주민자치회를 좀 이렇게 법정화하자, 예. 그리고 자율성을 좀 강화하자 그런 것이 것으로 생각이 됩니다. 이제 실제로 이걸 하고 있는 곳도 있는 것 같아요. 제가 예. 보니까. 이제 시장, 군수, 구청장 중에서 자기가 이제 임명 권한을 좀 일부 포기하고 예산도 해당 지역에서 정할 수 있게 좀 배려하고 해서 이제 임의로 하고 있는데 어, 이거는 법률적으로 좀 강화해 나가는 게 필요하겠다는 의견인 것 같습니다. 저도 네. 공감합니다. 네. 도의원 선거구 관련해서는 음, 이게 이제 인구 기준으로만 되어 있으니까 그렇다 인구 하한을 없애면은 너무 선거구가 너무 복잡해지는 문제가 있어서 결국 농촌에 아예 도의원 선거가 아예 없어지거나 아니면 뭐몇 개국을 합쳐서 하나 하거나 이런 네. 상황이 발생하는 것 같습니다. 저는 이 문제를 좀 에, 정말로 인구가 줄어드는 문제를 근본적으로 해결하는 길을 우리가 찾아가야 되고요. 그러니까 농촌 회복. 저희가 뭐 농촌 기본소득 제안을 한 것도 사실 그쯤, 그 측면인데, 농촌의 인구가 다시 늘어나도록 더 줄어들지 않도록 하는 근본적인 대책도 만들어야 되겠지만, 계속 단기 대책으로 이렇게 늘어나는 문제를 해결해야 된다면, 저는 지역 대표성이라고 하는 것도 고려해 줄 필요가 있겠다. 왜냐하면 지금은 이제 인적 대표성만 있는 거잖아요. 인구 예, 오로지 그렇습니다. 인구. 그런데 예, 예. 원래 정치에서는 지역 대표성도 중요하거든. 예, 예. 미국의 상원 같은 경우 그런 거 아니겠습니까? 예. 뭐꼭 그렇게는 안 하더라도 좀 그런 예외는 좀 필요하지 않을까 그런 생각을 하고요. 음. 보조금 사업이 종료된 다음에는 대책이 없어서 다시 어, 저 지방을 떠나야 되는 상황이 발생한다. 제가 얼마 전에 
그 지방에 가서 간담회를 했을 때 똑같은 얘기를 들었습니다. 예. 지금은 몇 년간은 이렇게 지원해 주니까 와 있지만 음. 그 후에는 정말 생존할 길이 없다. 그래서 그런 점도 사실 좀 추가적 지원도 필요할 것 같고 또 애초에 설계할 때 그런 식으로 도중에 중단이 돼가지고 대책 없는 상황이 되지 않도록 대상을 많이 예산에 한정이 있다면 대상을 많이 할게 아니라 줄여서 길게 하는 게 좀더 유용하지 않을까 그런 정책적 고려가 필요할 것 같습니다. 네, 저 국민 개개인의 그 바람에 대한 또 간략하지만 또 핵심적인 답변까지 해주셨는데요. 자 대선 후보에게 지방자치를 묻고 있는 이 시간 이제 주제를 좀 바꾸어서요. 자치분권과 범법과 제도에 관한 대답을 이어가겠습니다. 자 이번에는 이국은 교수님께 먼저 기회 드리겠습니다. <웃음> 제가 헌법 교수인데요. 아, 그러시군요. 이 질문을 안 드릴 수가 없을 네. 것 같습니다. 아, 후보님께서는 얼마 전에 아, 우리가 촛불혁명을 거치고 나서 국민적 합의를 모아서 헌법 개정을 할 기회를 좀 놓친 것 같다 네, 말씀을 네, 하셨는데요. 네. 아, 그 말씀 끝에 그렇지만 아, 기본권 중에 상당히 합의가 수준이 높은 것 하고 아, 지방분권과 네. 관련해서 현재 헌법의 제8장 지방자치 조항이 아주 좀 불비하기 때문에 일부를 좀 손을 보아서 그렇게 이 원포인트 개헌하는 정도는 생각해 볼수 있지 않겠는가 하는 생각을 말씀하신 적이 있습니다. 혹시 이제 곧그 후보자들과 또 토론을 하시지 않겠습니까? 기회가 되신다면 지금 말씀하신 범위에서라도 자기 정부 의미 안에 지방분권형 원포인트 헌법 개정 정도는 추진해보자 네. 뭐 이렇게 좀 이야기를 시작하실 <웃음> 의향은 없으신지 좀 조심스럽습니다만 여쭙고 싶습니다. 음, 짧은 시간에 이제 네명의 후보가 그 주, 얘기해야 될 주제가 너무 많아서 그 어떨지는 잘 모르겠는데 가능하면 검토해보기로 하겠습니다. 에, 그런데 저는 개헌과 관련해서는 뭐 명확한 의지를 가지고 있습니다. 그러니까 음. 지금 87년에 만든 이 헌법이 대한민국의 옷이라면 너무 유행도 늦었고 너무 낡았고 몸에도 안 맞는다. 그중에 특히 제일 문제가 되는 게 이게 양당 체제, 거대 양당 독점 체제가 돼가지고요. 정치를 잘하기 경쟁을 하는 게 아니고 둘밖에 없으니까 상대가 실수하면 나한테 기회가 오는 거예요. 상대를 못하게 하는 게 실력이에요. 정치의 목적이 상대를 일 못하게 만들어서 예. 실패시키면 나한테 기회가 와요. 예. 이 체제를 저는 바꿔야 된다고 보거든요. 예. 이렇게 다 일종의 다당체제로 음. 제3의 선택이 가능한 체제로 바꾸는 게 예. 중요한데 문제는 이거는 합의가 매우 어렵다는 거죠. 예. 이게 게임의 룰이라서 쉽지 네. 않죠. 음. 이런 거 말고 합의 가능한 것들은 있다. 예를 들면 저는 이 중에 제일 중요한 게 사실은 기후위기 대응에 대한 국가의 책임. 예. 정말 심각한데 잘 모르고 있거든요. 예. 에, 또는 뭐 5.18 민주화운동 헌법 전문인 넣자 모든 정치적이 다 얘기했던 거죠. 예. 모든 후보가. 뭐 제가 이견이 없을 것 같아요. 또 기본 인권의 강화. 예. 특히 경제적 기본권 강화. 저는 꼭 필요하다고 보거든요. 예. 좀 새로운 유행이라고 생각되지만 거기다 지방자치 강화. 이것도 예. 반대할 사람이 없어요. 예. 에, 그래서 또 권력 문제를 뺀 나머지 합의 가능한 것들은 그냥 총선 때, 지방선거 때, 또 대통령 선거 때 조금씩 조금씩 고쳐가는 거죠. 미국 방식으로. 그 중에 하나가 저는 이제 좀 시급하게 해야 될 부분이 단두 개의 줄만 있어서 정말 부실한 그 지방 정부에 관한 
헌법 조문. 그리고 지방 자치 단체 이거 좀 빼자. 예예예. 예, 예. 그래도 하나의 주민들이 만드는 하나의 정부인데 그렇죠. 예, 예. 무슨 개모임도 아니고 지방 자치 단체라고 <웃음> 그렇게 부를 건 적절하지 않은 것 같아요. 예. 그래서 사실은 이 법을 만들 때 정치적 의도가 있는 거지 그럼. 예. 중앙 집권을 강화하기 위해서 예. 지방 정부의 권위를 떨어뜨리려고는 했다고 봐요. 음. 뭐 그런 건좀 시정하면 좋겠다는 게제 생각이죠. 네, 음. 민기 교수님. 예, 뭐 이제 지금까지 많은 말씀을 해주셨는데 저는 어, 앞으로 이제 우리 국가를 운영하는 데 있어서 지방이라는 게큰 축입니다. 근데 지방이라는 것은 중앙 집권과 달리 어떤 획이라 보편성 이런 게 아니고 지방 나름의 어떤 특례, 네. 특별성, 다양성 이걸 존중하는 것이죠. 그래서 이제 후보님께서는 앞으로 이제 국경을 운영하시게 되면 그런 지방마다의 특성을 극대화할 네. 수 있는 어떤 차등적 분권 같은 경우를 네. 적극적으로 모색해 주셨으면 하는 그런 바람입니다. 네, 뭐 여러 이론들이 있는 것 같습니다. 실제로 말씀하신 대로 분권화도 획일적으로 하고 있는 경향이 있어요. 그렇죠. 예, 지금 우리가 네, 그렇게 하고 있죠. 예. 저는 지방자치란 기본적으로 다양성이 핵심 예. 가치인데 예. 이 다양성을 부정하는 경향이 없지 않아요. 예. 아니 지방자치도 일률적으로 하려고 그래요. 예, 예. 어, 예를 들어, 그래서 저는 이게 정말 일률적으로 해야 될 일이라면 그건 중앙정부가 하는 게 맞죠. 근데 지방정부가 자율적으로 선택해야 될 일이라면 그거는 일률적으로 하면 안 되는 거죠. 그거는 지방정부의 개성과 특성에 반하는 거잖아요. 제가 이제 기초단체장부터 광역단체장을 다 겪었고 이제는 이제 대한민국 정부 이제 국정을 이제 도전을 하고 있으니까 이제 예. 생각이 아무래도 많지 않겠습니까? 예예. 입장이 바뀌는 거잖아요. 그렇지. 그래서 제가 경기도지사이면서 한 일이 어떤 거냐면 경기도가 일률적으로 시행하는 정책에 대해서는 지방의 부담을 최소화한다. 예. 예. 최하 70% 이상. 그런데 음. 그 이하로 예를 들면 지방이 선택해서 할수 있게 한다. 예. 라고 하면 지원 금액을 30% 내지 50% 예. 대신에 하기 싫으면 안 해도 된다. 이게 선택하기 해놨죠. 예를 들어 그 중에 하나가, 어, 그 여성 청소년, 예예. 그 생리대 지원 사업. 이거는 이제 여주시가 먼저 시작을 했는데, 음. 제가 보니 좋은 정책이에요. 그 다음 경기도가 일률적으로 강장이 적절치 않아서, 예예. 하고 싶은 도시들에 대해서는 하면 지원해준다. 이렇게 정리됐죠. 그게 지금 한 절반 정도 하고 있는 것 같아요. 예예. 그래서 저희는 이제 정책 중에서 중앙정부의 정책으로 전국에 일률적으로 해야 될 일은 지방정부에 기본적으로 부담을 시키면 안 된다. 예, 예. 그죠? 예. 그 다음에 지방정부가 상당에게 부담을 해야 된다면 지방정부의 선택권을 주자. 예. 그러니까 무슨 군은 하는데 옆군이 안 하면 억울하지 않냐 이런 얘기는 다른 선택을 한 거니까. 그렇죠. 예, 예. 그렇지 않습니까? 예. 이거를 옆에서는 왜 경로수당 주는데 우리는 안 주냐. 이거 문제 있다라고 하면 안 되고. 예. 그건 주민들이 의사를 표현해가지고 우리도 하자고 하든지 예. 아니면 다른 데 쓰든지 그건 주민들이 자체적으로 정해야지 예. 왜 옆집하고 옆, 옆 동네 우리, 우리 동네 다르냐라고 하는 것은 사실 지방자치 자체를 음. 부인하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 예, 제가 말이 좀 길었는데요. 예를 들어 앞으로 분권화를 하더라도 예. 각 지방의 특성에 맞게 분권화를 해가는 게 맞겠다. 예. 원하는 것은 좀 빨리. 예. 자율적으로 내가 이미 내 자원 가지고 중앙정부 지원 없이 하겠다면 자율권을 최대한 올려주자. 예. 뭐 거기다 왜 통제를 합니까? 돈도 안 주면서. 예. 근데 자율권이 좀 자율성이 좀 약한 곳은 지원을 해주되 거긴 어쨌든 
그 관여를 안할 수가 없겠죠. 예, 그렇죠. 네, 그런 거좀 나눠서 일률적으로 하지 말고 단계별로 예. 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 그러니까 지방자치 선진국에서 어, 대두되고 있는 그 차등적 분권에 대한 개념까지 그렇죠. 오늘 설명을 네. 해 주셨습니다. 자율형 이제 지방정부 또 자립지원형 지방정부 보통 이렇게 표현하기도 하더라고요. 예. 네. 자, 오늘 이 70분이라는 시간이 참 짧게 느껴질 만큼 지방 자체에 대한 여러 가지 이야기를 나눠봤습니다. 지역 균형 발전, 지방 재정과 행정, 또 헌법과 제도에 이르기까지 이재명 후보가 구상하고 있는 비전과 공약을 점검해 봤는데요. 자, 이제 마무리 발언으로 꼭 하시고 싶은 아, 말씀, 특히 지금 이 시청하고 계시는 지역의 청년들이 상당히 많은데 네. 이들이 힘이 좀 많이 빠져 있습니다. 네. 위로나 힘이 되는 말씀도 같이 더불어 부탁드립니다. 네, 뭐 지역의 청년들만의 문제가 아니고 지역 자체의 문제고 그 중에서도 청년들은 청년 자체의 문제를 대해서 이중에 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 저는 여기 같이 계신 우리 패널분도 있지만 사실 우리는 고도성장 시대에 정말 많은 기회를 누리고 살았습니다. 저희가 놓친 게 있습니다. 우리 개인들의 이제 성취에 급급하다 보니까 우리 사회의 공정성 문제를 저희가 좀 방치했고 그 공정성을 방치하다 보니까 양극화가 심해지고 불공정, 불평등 격차가 사실은 이제 효율을 떨어뜨려서 저성장이라고 하는 상황까지 만들어낸 것 같습니다. 저성장은 결국 기회 부족을 말했고 이제 부족한 기회 때문에 청년들은 갈등하고 또 수도권과 지방이 서로 갈등하는 그런 상황까지 와서 지방이 점차 어려워지는 이런 이중고를 겪게 된것 같습니다. 저는 다음 정부의 과제는 명확하다고 봅니다. 우리 사회의 성장과 발전을 다시 이끌어내려면 결국 자원배분의 효율성을 기해야 되고 또 성장 결과물의 공정한 배분이 더 중요하고 IMF나 국제경제기구들이 얘기하는 것처럼 소위 성장의 기회, 성장의 결과를 공평하게 나누는 것즉 포용성장이 유일한 지속성장의 길이다라는 예. 말을 전적으로 공감합니다. 어, 결국 공정한 성장이라고 하는 건 지방과 수도권의 공정한 성장이기도 할 테고 또 세대별로도 예를 들면 청년 세대에 대한 지원은 거의 없는 게 우리나라 이상한 현실인데 청년 세대에 대한 지원도 늘려야 하고 또 지역 특성에 맞는 정부의 대대적인 지원과 투자를 통해서 지방도 같이 살아가는 그래서 각 지방 도시들도 국제 경쟁이 가능한 그런 합리적인 사회로 또 다시 성장, 발전하는 사회로 만드는 것이 정말로 중요한 다음 정부의 과제라고 봅니다. 저는 뭐 길이 없는 것이 아니라고 생각합니다. 길은 있습니다. 정책은 얼마든지 있습니다. 문제는 어디에 우선권을 둘 것이냐, 또 어디를 더 중시할 것이냐라는 문제입니다. 결국 정치 지도자, 국가 최고 책임자의 용기와 결단, 또 미래를 내다보는 통찰력, 그 다음에 비전과 정책이 중요하다라고 생각하고 용기를 가지고 국민을 믿고 정말 우리 모두가 함께 잘 사는 공정한 성장의 길을 찾아낸다면 저는 우리가 이번 세계적 위기 속에서 새로운 기회를 만들 수 있다고 봅니다. 저는 리더의 무능은 죄악이다. 리더의 무능은 재앙을 초래한다라는 게 역사적 경험이라고 확신합니다. 유능한 리더가 새로운 세상을 만들 것이라고 보고 저도 많이 부족하지만 지금까지 성남시 경기도를 이끌어오면서 작은 도구로 큰 성과를 내서 이 자리까지 우리 국민들의 
인정을 받아왔습니다. 앞으로 검증된 실적, 실력으로 우리 다음 미래를 잘 만들겠다는 말씀 드리면서 이런 좋은 기회 주신 것 진심으로 감사드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 고맙습니다. <웃음> 네, 오늘 이재명 후보의 말씀을 드리면서 어, 각 지역이 제각기 다 같이 좀잘 살기 위해서는 지방자치가 왜 중요한지 그래서 자치분권이 어떤 모습으로 해법을 찾아야 하는지 고민할 수 있는 기회가 된것 같습니다. 연일 바쁘시는 대선 행보 중에도 오늘 이렇게 긴 시간 함께해 주신 이재명 더불어민주당 후보께 깊이 감사드립니다. 고맙습니다. 자 그리고 오늘 뜨거운 논의 이어주신 세분 교수님도 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 국민이 만드는 나라 지방자치 대선 후보에게 묻는다 함께 하셨습니다. 자치분권 2.0 시대 이제 성숙한 민주주의가 요구되는 새 시대에 자치와 분권이 어떤 방향으로 나아가야 올바른 해답을 찾을 수 있는지 고민해 볼수 있는 기회였고요. 이 시간을 계기로 우리나라 지방자치가 한 걸음 더 나아가는 계기가 되기를 간절히 바라면서 인사드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 대단히 고맙습니다. 들어봤나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는데 누구를 찍어야 시기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명